0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es nuestro episodio número 56 y esta semana en videojuegos hablaremos sobre Ubisoft, platicaremos eh, un poco sobre Yu-Gi-Oh! Tenemos noticias de Netflix y su incursión en el mundo de los videojuegos, platicaremos algunas cosas sobre Final Fantasy, hablaremos del EA Play Live, todo lo que trajo, y también eh, platicaremos un poco sobre la incursión también de Neil Blomkamp, el director de cine en el mundo de los videojuegos. En cine tenemos también un par de cosas que hablar del mismo Neil Blomkamp. Tenemos noticias para ustedes del MCU y de DC y platicaremos también del tráiler de Dune. En series esta semana hablaremos de The Last of Us y también de las series de Disney+. Plus. ¡Comenzamos! Y en videojuegos, para empezar, rapidísimo, hablaremos de Ubisoft. Se reveló un nuevo título. Eh, se llama Tom Clancy's X-Defiant. Es un shooter competitivo que eh, permite eh, juego, juego gratuito, juego gratuito perdón, de 6 contra 6. La estética de este título, a diferencia de otros títulos de la serie Tom Clancy, o que est están o estuvieron basados en en las obras de Tom Clancy, es que tiene una estética más punk, como que ya no parece un juego de Tom Clancy, parece más bien un nuevo, eh, ¿cómo decirlo? Un nuevo, un nuevo Fortnite, con, con pues un poco la temática de estos juegos, ¿no? Eh, es un juego exclusivamente multijugador, no tiene historia, es netamente este, este estilo de juego eh, que, que, que les decía, eh, va a estar disponible... Para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series S y X. También para Stadia. Y va a contar con opción de crossplay. Eso creo que es bueno, ¿no? Si les gustan este tipo de juegos. Y, y si son fans de la serie eh, de juegos de Tom, de Tom Clancy, pues dénselo. Y cuéntenos qué les parece. Eh, además de esto, eh, Rafael Lacoste, director de arte de Assassin's Creed, dejará Ubisoft. No lo dejará. Dejó ya Ubisoft. Eh, ha dicho a través de sus redes sociales que eh, es el tiempo y el momento para dar otro salto de fe, son sus palabras trabajó en ocho títulos de la saga Assassin's Creed, incluyendo Revelations, Black Flag, Origins y Valhalla, el más reciente la, cost, eh, la cosa es que es parte ya de un que están o estuvieron relacionados con Assassin's Creed y que han ido dejando la compañía recientemente Darby McDevitt eh, que era director de narrativa del título Valhalla dejó Ubisoft y también eh, Eric Baptizat que fue director director netamente del de, eh, videojuego Assassin's Creed Valhalla él eh, él sí se él sí mudó de compañía él parece como que lo justificó de otro modo pero porque recientemente se unió al, al estudio Motive, que le pertenece a EA eh, en este mismo son otro ejecutivo de Ubisoft que eh, dejó la compañía, pero por motivos diferentes. Es Ashraf Ismail. Él era director creativo de, eh, pues, fue director creativo de varios títulos de Assassin's Creed. La cosa con él es que él fue despedido de la compañía por estar bajo investigación y esto por quejas sobre acoso sexual y falta de ética laboral, netamente. Eh, Ubisoft, pues en una movida que yo creo que no, no, no sé decir si es como lavarse las manos o como verdaderamente tomar medidas, pero eh, lo despidieron de la compañía. Eh, el tema del, de los ejecutivos que van dejando Ubisoft eh, sigue este, este rastro, sigue, llega hasta el caso de Ash, Ash, perdón, Ashraf Ismail porque a partir de ese hecho fue que empezaron a, a, a migrar de la compañía. Otro, eh, otro tema importante es, eh, les hablamos la semana pasada sobre el siguiente juego, el siguiente título de la serie Assassin's Creed que prepara Ubisoft y que ya no queda en manos de Ubisoft eh, de Montreal, sino que va a estar, eh, el trabajo va a estar eh, dividido entre la sede de Montreal y la, serie de, la sede de Quebec. Todo esto eh, apunta como a un cambio en ciertas políticas de la compañía o quizá en la metodología del desarrollo de los videojuegos y eh, pues las especulaciones apuntan mucho y yo me parece, a mí me parece que es algo sensato con, contemplarlo que pues todo tiene que ver, ¿no? Que toda esta serie de eh, despidos y abandonos de parte de eh, estos directivos pues tiene que ver con, con, con este mismo proceso. ¿Cómo es esto, David?
0: Eh, mira, eh, justo lo que pasó es que yo me acuerdo que en el primer Ubisoft Forward, eh, este Ashraf aparece y justo él hablaba sobre... Eh, él era uno de los principales que estaba en la creación y el desarrollo de este título. Y me acuerdo que cuando se hizo la revelación, pues sí, él estaba hablando mucho sobre el juego, lo mucho que le había gustado trabajar en él y todo. Pero me acuerdo que justo eh, hubo este proceso en el que... A, tiene esta primera aparición y de repente se da la de que, si no me equivoco, él más, que, o sea, sí, acoso y todo, pero también tuvo que ver con un asunto de que engañó a su esposa y todo este problema se empezó a abrir al público. Y entonces, pues, generó como toda esta eh, debacle alrededor de... Qué tan protegidos están los directores creativos, los desarrolladores y este tipo de dinámicas entonces eh, no estoy seguro de, de que por ejemplo Darby McDevitt y este Eric Baptizat eh, tengan algo que ver con esto no lo, o sea, esto no lo puedo asegurar pues, eh, pudiera ser que su salida tenga que estar ligada con esta o, o igual y no porque finalmente ellos están moviendo eh, bien lo dices tú, forman parte de, esto, de estos juegos que, que ya se cimentaron dentro de la franquicia, entonces eh, tienen un peso bastante grande. Ahora, el, el último que, que me llama la atención es este Baptizat, porque eh, justo al ratito les hablaré de, de Moodle Studios, ya, ya les escuchamos una de, no, de las noticias que salieron del EA Play Live, pero está relacionado porque lo que me llama la atención es que, bueno, él por lo menos fue director de, de, a nivel de este juego, pero no sé qué vaya, o sea, no sé qué rol vaya a tener el y quizá lo retome al rato que hablemos de, de esto que, que les digo, pero eh, me llama la atención porque justamente Darby McDevitt, y aquí, perdón, fans de Assassin's Creed, yo también soy fan en cierto sentido, pero les he dicho que también ya me decepciona mucho este juego. Eh, no sé, el, eh, el hecho de que él fuera el, el director de narrativa, me habla muy poco de él, o sea, y, y, y se los digo así porque muchas veces lo que llega es este... Eh, pues no hartazgo sino que ya repites mucho, ¿no? Y el hecho de que durante toda su trayectoria, eh, trayectoria haya llevado diferentes juegos de Assassin's Creed, como que ya ni siquiera sabes a dónde moverlo. El último juego, eh, Valhalla, en cuanto a narrativa no construye demasiado. Y entonces te quedas así pensando como, ok, ¿hacia dónde va a ir la franquicia? Porque ya se está desvirtuando mucho. Pero bueno, eso es por, por eso les digo que tengo como duda al respecto de si ellos están relacionados lo de Ashraf, eso sí está confirmado y les digo que fue en ese entre justo cuando él presenta el juego y luego ya en los siguientes Ubisoft Forward él ya, o sea, lo hicieron a un lado y luego viene ese despido eh, son estas dinámicas que son muy eh, relevantes porque justo ponen foco estas prácticas equivocadas dentro de las compañías videojuegos. No solo existe el crunch laboral que justo eh, forza a, a los trabajadores a, pues, a trabajar en horarios eh, que, que no son humanos, pero también a que cumplan con las metas que, que el equipo de marketing, el equipo eh, en general está definiendo y que ellos son asuntos muy graves que se tienen que tomar en cuenta. Y de esto viene otro tema muy fuerte, porque esta es una cosa, o sea, aquí están esas salidas y está este, la continuación de lo que le pasó a Ismail, pero ahora viene otra cosa muy fuerte que también, y ahorita podemos debatir sobre esto, porque esto se me hace algo que debe de generar como cierta conciencia en los consumidores o en los jugadores de ciertas franquicias. Entonces, Miguel, cuéntanos qué está pasando en... Eh, Blizzard.
1: Pues mira, eh, básicamente Activision Blizzard están en llamas. Eh, mira, lo primero que pasó es un reporte de Bloomberg eh, en el que se revela que Blizzard aceptó las órdenes, las órdenes anticipadas, los pre-orders de eh, Warcraft 3 Reforged. Esto aún, y, y, y esta declaración es parte del reporte de la misma Blizzard, aún cuando dentro de la compañía sabían que no iban a poder tener el juego a tiempo, que no lo iban a tener terminado a tiempo. El juego sí fue publicado eh, en la fecha en la que prometieron, pero justamente el, la reacción vino por parte de quienes lo jugaron y, y además quienes hicieron preorden. Eh, recibió mu muchas críticas por falsa publicidad, porque obviamente les entregaron un producto no terminado. Es algo de lo que hemos hablado eh, varias veces aquí en, en, en el podcast. Eh, lo que pasó fue que Blizzard se apresuró a sacar el juego para no perder las ventas que ya tenía en preórdenes. Esa es la primera, eh, no quiero decir mini crisis, creo que no es mini, es una crisis ya bastante fuerte que pone en entredicho el nombre de una desarrolladora, le pasó a CD Projekt Red, lo hemos comentado muchas veces. Eh, esta vez fue eh, con Blizzard. Algo que me llama la atención es que muchos de los comentarios de jugadores eh, que, que pues se meten a este tema, dicen que eh, la debacle de Blizzard vino a partir de su fusión o de, su, de la adquisición de, por parte de Activision. Eh, no lo sé. Yo no, no sé si lo estén agarrando de chivo expiatorio o si verdaderamente hayan cambiado mucho las cosas para Blizzard a partir de la fusión. Eh, la otra cosa que está relacionada con eh, esto que comentábamos ahorita de Ubisoft es que, eh, fue demandada directamente por el Departamento de Vivienda y Empleo Justo del Estado de California en los Estados Unidos. Esto tras una investigación que se llevó a cabo, si no me equivoco, por cuando menos un año, eh, no, no, eh, no recuerdo si eran, si eran dos años, pero es una investigación larga. Una investigación que está intentando demostrar que se ha fomentado una cultura laboral estilo frat boy, es decir, estilo fraternidad eh, estadounidense. ¿Qué significa esto? Eh, que hay un ambiente laboral nocivo que eh, ha derivado en salarios inequitativos, en acoso sexual dentro de la empresa eh, se habla de quejas sobre trabajadores de Activision Blizzard que eh, consumen alcohol durante las horas de trabajo suena, suena, muy, suena muy padre, ¿no? suena como un lugar de trabajo bastante amigable, pero no eh, son estas conductas que los han llevado justamente a eh, fraternizar entre hombres y generar un ambiente muy tóxico para las mujeres dentro de Activision. Eh, eh, Hablan de comentarios sexuales, de, eh, bueno, todo lo que conlleva el acoso en este tipo de situaciones. Eh, el medio Polygon reportó que cientos de jugadores del de juego World of Warcraft están participando desde el día de ayer en una protesta, en lo que en inglés se conoce como una sitting uh, sitting protest, los eh, los miembros de la protesta van y se sientan en un lugar a manera de protesta como para, 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 para crear un grupo numeroso y eh, para apoyar esta causa, para eh, exigir eh, el cese de estas prácticas laborales, que son altamente nocivas, entre las filas de la desarrolladora es básicamente en lo que está metido Activision Blizzard ahorita. ¿Cómo es, David? Eh, mira, eh,
0: justamente Jason Schreier, ya les hemos comentado, y, y de él viene la, la información, porque justamente él hace estos contenidos para Bloomberg. Y lo que comentó fue, primero que nada, sí, una confirmación acerca de qué es lo que se hacía en estas prácticas, pues, muy... Mm, muy invasivas, muy sí, o sea, muy enfocadas a este acoso sexual y laboral ¿por qué? Porque, y cuando justo dicen que es estas prácticas de como de fraternidad es que justo, ¿no? o sea y aquí yo, yo abro el tema porque digo, no sé ustedes, ¿no? o sea, yo por ejemplo creo que, que el sueño de muchas personas pudiera ser trabajar en este tipo de empresas, ¿no? Eh, donde sabes que vas a crear videojuegos, donde pues te puedes desarrollar de diferentes maneras. Y yo creo que eh, estas personas que trabajan aquí, pues siempre han tenido ese sueño, ¿no? Y, y lo más triste es descubrir eh, que esos lugares que siempre soñaste para trabajar resultan ser, pues, una porquería, ¿no? O sea, en ese sentido lo son. ¿Por qué? Qué es lo que pasaba con ellos. Eh, justamente lo que decía es que las mujeres sufrían unas eh, situaciones de cubículos en donde eh, los compañeros llegaban, o sea, obviamente ya bebidos y justamente lo que empezaban era a, pues, a meterse a estos cubículos y justo a hacer cosas, pues, muy inapropiadas, no, o sea, por ejemplo llegaban borrachos o este se les acercaban y este estos comportamientos incluso manoseo eh, cosas eh, a nivel laboral en el que ellos eh, en su estado de ebriedad o en estado de resaca llegaban y les exigían a las mujeres que hicieran el trabajo mientras ellos pues se hacían güeyes o, o se ponían a, a, a jugar en lugar de hacer su, sus labores, ¿no? Entonces, eh, justamente esto, o incluso eh, hablar en, a, al lado de ellas o exhibir parte de ese comportamiento sexual y hablar de sus encuentros sexuales, este, o hablar del cuerpo de las compañeras, o incluso bromear sobre violación. Son cosas que tienen un, un peso gigantesco, por eso les digo, eh, y, y lo voy a poner así como un caso... No, no tanto porque digan, ah, bueno, pues, este en todos lados es así y todo, ¿no? Yo creo que hay lugares en donde no y hay lugares en donde sí. Y lo bueno es que vivimos en un contexto en donde ahora ya se hace público este tipo de situaciones. Entonces, eh, primero que nada, eh, por ejemplo, les decía yo que so, son este tipo de trabajos soñados con los que siempre esperas este poder participar con ellos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una vez que alguien me comentó, este porque pues yo dije, ah, bueno, este, estaría padre trabajar en empresas tipo Google, ¿no? O sea, donde incluso si ustedes llegan a ver el, el tráiler de una película donde aparecía Owen Wilson y creo que eh, Vince Bond, uh -huh. eh, justamente era como, ay, es súper padre... Este es muy abierto. Tienes todas estas áreas donde puedes jugar. E incluso yo trabajaba muy cerca de, de Google. Entonces, yo me acuerdo que cuando hacían los eventos este, e invitaban bandas a que hicieran directos para, para la plataforma, eh, pues como que te quedabas viendo de no manches, está súper padre. Tienen una barra de jugos, etcétera, 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 no? O sea todas esas cosas que van armando que te dicen, no manches, es buenísimo. Y me acuerdo que incluso al inicio de la pandemia fueron los primeros que dijeron, si no quieren regresar nunca, no tienen que regresar a, a las oficinas, ¿no? Y eso te, te habla un poco como de la cultura. Pero bueno, hablando con esa persona, eh, a mí me, me causó como mucho ruido y, y cambió completamente mi perspectiva porque me dijo, o sea, si este padre que tengas todas esas cosas, que incluso hasta tienen como, ¿sabes? Como camas donde se pueden ir a dormir, para descansar un rato, supuestamente para tomar siestas o lo que sea, y me dijo, o sea, está muy padre que tengan est estas cosas, pero en cierta manera son como más la pantalla de, es un ambiente bonito donde puedes trabajar, pero en realidad se le exige demasiado a los empleados hasta el punto de que llegan a ese burnout de que no ya no pueden más, o sea, y prácticas que no son este, tan sanas, ¿no? Entonces... Sí, decía, o sea, es sí es el trabajo soñado, pero también es de estos trabajos que al final requieren más de lo que te están prometiendo, ¿no? Entonces, creo que este es el caso, eh, porque justo no solo fue esto de la parte sexual, eh, hablan de inequidad, ¿no? De pagos, de no de no promover eh, el ascenso de mujeres justamente por el género, a pesar de que tengan la experiencia. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, la compañía, ¿cuándo va a, a decir algo? Pues justamente el director de Blizzard envió una carta, eh, el director se llama eh, J. Allen eh, Braca y justamente él envió este comunicado eh, diciéndole a los empleados que estas son eh, situaciones muy graves que no deberían de permitirse es un ambiente en donde deberían de sentirse cómodos y bienvenidos y no sentirse así. Eh, están realizando esta investigación y por lo tanto van a seguir con ella a, a todas las consecuencias. ¿no? Eh, pues por una parte eso está muy bien, el hecho de que la investigación vaya adelante y eh, lo que dice es que eh, justamente están en, toda su, su, en, están en todo su derecho para hablar y contar estas situaciones si se encuentran en alguna de ellas y que no se va a dejar sin castigo a las personas que estén involucrados en ellas ¿no? Entonces, eh, se me hace esta respuesta que tiene que ser, o sea, más bien, esto es el deber ser, el cumplir con esa seguridad en el trabajo, y, y lo malo es que, les digo, eh no, no, o sea, como que ese sueño de trabajar en esos lugares muchas veces se convierte más en una pesadilla que, que justo algo bonito, ¿no? Y sí estamos en esa sociedad en la que ahora ya se habla más, pero aún así y muchas veces eh, continúa ese estigma de, lo, de que si hablas, pues, pues, ¿qué consecuencias vas a tener? Eh y digo, estos ya son temas como más fuertes y se pueden explorar de otra manera. Pero justo les voy a... Eh, hay un capítulo, nada más como haciendo contexto del de, de, de tipo de, de situaciones. Hay un capítulo de eh, Brooklyn Nine-Nine. Si ustedes son, siguen esta serie, a mí me gusta mucho, me hace reír. Eh, hay un capítulo donde se habla del acoso y desde la perspectiva de... Eh, eh, justo tienes a los dos protagonistas ¿no? Jake Peralta y Amy Santiago y están tratando un caso de acoso, entonces eh, el capítulo te habla exactamente de cómo es sentirte acosado dentro de una empresa que, que pues, donde tu trabajo significa mucho para ti y lo que no quieres es que se afecte entonces es completamente comprensible y creo que son este tipo de estímulos los que deberían de generar más conciencia para que, este, pues, hagamos más por ese tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, que no solo sea un poco el decir, ah, los apoyamos, sino que realmente sea exigir este tipo de situaciones donde eh, se trate con igualdad y donde también no se permita este tipo de situaciones. Eh, ahora, eh, tú, tú mencionabas algo respecto a una, llamémosle protesta silenciosa, eh, dentro del mismo juego. Esto tú y yo lo, lo discutimos justo cuando empezó a salir el tema, pero bueno, lo, lo traemos justo para que lo hablemos dentro del, del episodio, porque yo lo que decía es que eh, está bien, o sea, no, no, no se le puede eh, exigir más, a, a, más o menos a los fans, ¿no? Pero eh, yo sí diría, tal vez pudiera hacerse otro tipo de acción en el que a lo mejor durante ciertos días o durante algún tiempo en lo que eh, este el, el director, eh, este Jay Allen, aborda el tema y en lo que está la investigación y en lo que se señala eh, cuáles fueron la, la, los responsables de, de estas acciones, yo sí diría como jugador eh, por eh, apoyo, por solidaridad, ...a las desarrolladoras que participan en esos juegos que yo tanto disfruto... ...entonces a lo mejor no consumo o no descargo o no compro, ¿no? Saben, o sea, este tipo de cosas que eh, al final son estas compañías... ...que reciben muchísimo dinero de los fans. Y no, y, y no es, ¿saben? O sea, no es mi, mi boicot ni mi insistencia... ...para que ustedes, si juegan los, los títulos de Blizzard... Lo hagan y vayan y, y me hagan caso, ¿no? O sea, pero yo creo que debería haber una consecuencia en la que ese apoyo pudiera ser un poco más fuerte eh, en donde se demuestre que justo como consumidores no nos parece que las marcas, estén tomando el, el, esa posición ¿no? y que no se hable. O sea, porque ese correo lo, lo menciona James, Jason Schreier, pero en realidad el director no ha hablado en, en público al respecto. Y ese tipo de cosas se tienen que hacer muy públicas para que re, justo haya un, un contexto y también se vea el interés de las personas en resolverlo eso es lo que yo veo y considero que debería de ser un poco más activo.
1: Bueno, pasando a otras noticias de videojuegos, eh, Konami anunció a través de un live stream tres títulos nuevos para estos están próximos a salir, y son Yu-Gi-Oh! Master Duel, que eh, si son ustedes jugadores de Yu-Gi-Oh! De, de, de bastante tiempo, eh, quizá les interese porque el juego va a incluir las eh, Master Rules, el, el set de, de de reglas eh, nivel master. Este juego va a soportar 4K. Eh, otro de los títulos es Yu-Gi-Oh! Rush Duel eh, Saikyo Battle Royale. Es un juego para Switch. Por el momento está eh, anunciado solamente para Japón el 12 de agosto. Sí, para el resto del mundo, pero en otoño, sin fecha. Eh, esto sépanlo si sí viene, pero después de agosto, por ahí de octubre eh, el otro juego es Yu-Gi-Oh! Cross Duel, un juego para móviles que permitirá batallas de cartas de cuatro jugadores si les interesan estos juegos platíquenos, si son fans de Yu-Gi-Oh! ya saben que nos pueden comentar y seguir en redes sociales eh, nos encuentran en eh, Facebook como Interactor y en Twitter como arroba Interactor -podse.
0: Mira, me gustó mucho que hicieran esta presentación de Digital Next, sobre todo porque ya saben que yo soy fan de Yu-Gi-Oh! Y la semana pasada les estaba yo explicando sobre estos nuevos decks de los dioses egipcios. Pero bueno, para este evento el productor senior Kenichi Kataoka, que es de Konami, explicó cómo las Master Rules se van a ir aplicando y justo lo que dice es que Cualquier jugador se puede ir familiarizando con las reglas actuales a través de títulos que ya existen, como Dual Links para móviles, que va a traer algo nuevo como es el, la parte de Arc B de, de la serie y también a través de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Sí, es un título bastante largo, pero eh, este juego llegó para Switch primero y después llegó a consolas como playstation y xbox eh, lo que me llama la atención eh, las reglas oficiales pues eh, según yo sí forman parte de algunas de las líneas de, de estos títulos de videojuegos no en todos eh, porque sobre todo eh, hay o sea por ejemplo ahora nada más como contexto no? por ejemplo ahora ya no puedes usar cartas como renace el monstruo ya no puedes utilizar cartas como la olla de la avaricia o sea ha habido diferentes reglas, por ejemplo, uh, había el, el, las versiones originales de el Black Luster Soldier eh, Envoy of the Beginning y el eh, y el ah, Chaos Chaos Emperor Dragon Envoy of the End, creo que se llamaba, eh, son eh, unas de los primeros sets de cartas que salieron hace uh, muchos años y que este, estaban prohibidas porque estaban como muy eh, OP entonces ahora con esto eh, justo se, se hicieron unos reprints donde le bajaron como cosas a las cartas y ya los puedes volver a utilizar pero ya los puedes volver a utilizar porque ya no tienen esos efectos tan poderosos la carta entonces, eh, me llama la atención porque justo estos títulos, eh, por ejemplo, eh, si a ustedes les gusta. A mí, yo soy muy, muy, muy fan de las primeras dos temporadas. Bueno, no temporadas, sino de los arcos diferentes. La primera con, con Yugi y la segunda con Jaden. Eh, no fui como tan fan de, de Yusei, pero pues tampoco le hacía el feo a la serie. Las vi... Las que ya no vi fue este, Arc B y no me acuerdo qué otra... Ah, no, creo que sí vi este, Sexal, pero ya no vi Arc B y ya no vi las que siguen y unas ya ni se tradujeron. Recordemos que este pues muchas veces pasaban a estos canales de, de caricaturas, no pero unas incluso ya no llegaron. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Duel Links es la última iteración no creo que ahora ya hay otra se ven algo pero bueno el chiste es que eh, con duel links eh, lo que haces es traer cartas igual es otra forma de invocación y bueno les decía yo que el director de, de toda esta franquicia en, a nivel digital habló de esa de familiarizarse con el juego a través de duel links para celular yo les diré algo yo tengo, eh, también hablo de este juego de Yu-Gi-Oh! Eh, Generations, y yo lo jugué, y entendí más o menos las dinámicas, pero, y, o, o puede ser porque ya estoy muy viejo o muy menso, pero <ríe> cualquiera de las dos, porque yo ya no entendí las dinámicas de los péndulos, y yo no entendí las dinámicas de los, de los links. Me, o sea, me cuesta como mucho trabajo entender realmente cómo los traigo. O sea, incluso tiene, o sea, tiene un cada uno de, los, de las historias del, del manga tiene este como un, un duelo de tutorial donde te explican cómo hacerlo, pero yo lo veo y es como de no entiendo cómo carajos traigo a los monstruos, no, lo, no los sé utilizar. Entonces está padre que tenga esto, lo que dijo es que sigue estas reglas del, del todo el trading game card y de las reglas oficiales del torneo mundial, y que eso va a preparar, que va a seguir construyendo sobre la experiencia, e incluso uno de estos títulos va a ser, eh, o sea, en línea, donde van a seguir clasificando, entonces está padre, pero yo sí si les digo algo, no, no es tan sencillo, o sea, ya neta subirte ahorita a, a Yu-Gi-Oh!, si uno, si lo abandonaste, es muy complicado, o sea, de verdad, es muy complicado, tienes que entender demasiadas reglas, que, este, no son, o sea, que ya no son tan sencillas. Eh, claro, hay, hay muchísimas cosas que, por eso les decía, o sea, la nostalgia de volver a, a jugar y tener este tipo de cartas está buenísimo, y yo les recomendaría un poco más que si lo, se acerquen a estos títulos, si les gusta y no quieren gastar todo su dinero en ellos, porque justamente lo que tienen es que eh, tienen como todo el catálogo de cartas hasta donde... Se lanza el juego y ahí pues puedes tener todo lo que quieras, ¿no? Eh, o sea, obviamente las vas consiguiendo conforme a los sets que vas desbloqueando, pero sí, o sea, yo siento que ya no es tan sencillo como antes, que es este bastante complicado, pero está padre si dijo justamente que en algún momento su formato físico, eh, el torneo mundial. Yo no sé, porque de nuevo seguimos eh, tanto en México como en Japón y todo esto. Eh, con las situaciones de la pandemia, pero si el hecho está en que hay una dinámica para juegos digitales donde vas a seguir este, rankeándote, eso está muy bien. O sea, eso es lo que se me hace buenísimo para que pues todos estos sigan haciendo de esta manera. Y eso es respecto a, a estos anuncios que se hicieron para Yu-Gi-Oh! ¿Qué más está pasando en Netflix, Miguel? Ya habíamos... Contado un poquito de esto la semana
1: pasada. Pues mira, lo que pasa, eh, la semana pasada les contamos netamente que Netflix incursionará en el mundo de los videojuegos. Bueno, lo que ya confirmó Netflix esta semana es que cuando menos al principio, y esto es muy importante, cuando menos al principio no van a realizar cargos extra a sus suscriptores. Se supone, según esta información, que lo que uno pague en cualquier parte del mundo, por un plan actual de Netflix, es lo que va a seguir pagando con todo y el agregado del servicio de videojuegos. La plataforma va a incluir videojuegos. En un principio serán eh, juegos desarrollados para móviles. En eso se van a centrar. Eh, además, eh, dijeron que van a centrarse inicialmente en propiedades que son similares a eh, las producciones interactivas que ya tienen. Por ejemplo, Black Mirror, y Stranger Things. Ahora, ¿qué tiene de, de, de interactiva Stranger Things? Bueno, pues que han sacado videojuegos relacionados con Stranger Things que añaden un poco a, eh, a, a, a la historia de la serie, ¿no? Eh, ¿Qué es, esto significa necesariamente que vamos a ver juegos de Stranger Things y de Black Mirror? Eso sí, no lo sabemos. Yo, yo diría que sí, pero ¿quién sabe? Eh, yo me imagino que se van a centrar en sus propias propiedades, eh, que van a desarrollar, eh, Propiedades nuevas definitivamente, pero si sí sepan esto. Es primero que nada eh, proyectos para móviles y no deberían, según la declaración de esta semana, hacer ningún cargo extra eh, por el servicio de video.
0: Creo que esto que nos comenta Miguel es una confirmación de lo que justo estábamos especulando el capítulo pasado, porque eh, yo les decía eh, Black Mirror Bandersnatch es esta experiencia interactiva. Y si lo que van a seguir haciendo es esto, como producciones interactivas, no se me hace mal, eh, creo que tuvo, o sea, mucha gente le entró a Bandersnatch, mucha gente vio cómo hacer los finales, incluso, no sé si ustedes lo hicieron, y yo sí, yo sí lo hice, eh, también hay uno de Bear Grills, donde justamente lo que haces es que Bear vaya a, a ciertos destinos y se enfrenta a diferentes situaciones, contra la naturaleza, ¿no? O sea, porque todo él es este explorador. Entonces, eh, están padres, pero siento que después de Bandersnatch, no sé si fue porque ya no lo siguieron haciendo o porque realmente ya no pegó tanto. O sea, porque era como esto... Se los voy a poner así, porque esto se me hace algo relativamente viejo, eh, porque yo me acuerdo mucho de eso. No sé si usted va pasar que... Los DVDs traían, además de la película, traían materiales interactivos donde con el control del, del DVD ustedes seleccionaban así como de ¿a dónde va tal personaje? ¿Aquí o allá? Este, ¿Y qué es lo que hacen? O sea, eran experiencias un tanto rudimentarias porque tampoco podían hacer demasiado, estaba muy programado. Pero es básicamente lo que hace Snatch, Te da elecciones que alteran, pues sí, la historia. Y entonces te da estas oportunidades para que puedas acabar más rápido. O incluso explorarla a, a todo, ¿no? Y, y justo ver todos los finales. Lo que no sé es si es un buen momento para sacar este tipo de juegos. O si justo ya llegan un poco atrasados con, con esto, ¿no? O sea, porque ya, ya hizo boom con, con Snatch, Pero no sé si lo ha hecho con otras. Por ejemplo, les decía yo con esta... Experiencia interactiva de Bird Grills que no pegó tampoco, pero eh, pues sí, lo que es cierto es que su catálogo está creciendo más y más y ahora ya tienen diferentes propiedades, incluido Masters of the Universe. Entonces tendríamos que ver qué tipo de contenidos harían, ¿no? Eso es una cosa. Lo que tú mencionas de que no van a subir los precios, pero pues sí, justo siempre estamos expuestos a la alza de, del costo por la suscripción. Y dentro de ese mismo costo ya estaría contemplado, yo me imagino, eh, en la inversión que están aplicando para estos juegos. Y esto es relevante justo por el comportamiento que tiene Netflix como negocio, porque esta semana salió una nota en The Hollywood Reporter, donde... Eh, lo que se menciona es que la base de suscriptores de Netflix en Estados Unidos cayó alrededor de 400.000 suscriptores lo que representa una pérdida de $7,300 millones de dólares. Yo sé que eh, siempre en nuestros contextos eh, eh, decimos, a lo mejor no es mucho, ¿no? O sea, para Netflix, ¿eso qué? O sea, porque ellos tienen millones y millones para seguir creando series. Yo creo que esto tiene que ver con el impacto que, que las otras plataformas de streaming ya están generando en, en Netflix. Ya lo, ya lo llevan haciendo desde hace años, ¿no? pero ahora pues es más visible. O sea, el hecho de que eh, justamente el año, eh, un el antepasado en Estados Unidos salió Disney Plus, ¿no? Pero allá también tienen ofertas como Hulu, tienen ofertas como Peacock, donde es todo el, con el, todo el contenido de NBC. Eh, y ahora este año la salida de HBO Max y este Prime también ya lleva ahí. ¿no? Entonces, esto pues va mermando. Eh, no porque esté a salvo pero creo que este, pues ya se ganan a su base de, de pues sí de streamers y entonces con esto pues siguen ahí pero eh, esto es algo que es representativo yo creo que es, es bastante grande y eh, por eso les digo en algún momento tienen que venir estas alzas de precio porque si no no hay como pues sí o sea esa continuidad que tendría que ver algo por ahí a pesar de que estén prometiendo que no te van a cobrar algo más, o sea, si por ejemplo lanzan un juego para celulares pues no tendrían en realidad por qué cobrarte más, ¿no? A menos que o incluso si estuviera cargado dentro de la misma aplicación de Netflix lo cual todavía no sabemos pero confirma lo que yo estaba diciendo del capítulo pasado, si sí son estas experiencias interactivas lo que sí va a seguir construyendo eh, pues a lo mejor estaría padre, no sé si ustedes han llegado a jugar eh, Beyond Two, Two Souls o eh, Heavy Rain son estos juegos que están muy centrados en la narrativa donde eh, pues con ciertos botones del control dependiendo de la consola donde, donde los juegues eh, pues van cambiando las historias y puedes tener tal resultado o todo esto, ¿no? o sea, como puedes tener miles de finales dependiendo de todas las acciones que tomes yo creo que en ese caso podrían hacer algo así, o sea, o yo creo que eh, 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 o, o incluso estos juegos, que e incluso la, la fallecida Telltales Tale eh, ¿sí es Telltales, Tale creo que, bueno, no me acuerdo, pero bueno, lo, el, el estudio desarrollador de los juegos de The Walking Dead que eran, o, y The Wolf Among Us e incluso el juego de los guardianes de la galaxia y tienen un ¿Y juego de Batman, mm -hmm. ajá, mm -hmm. sí eh, son muy centrados en, en historia y a pesar, eh, o sea, tienes que apretar botones y ir seleccionando cosas en la pantalla. Yo creo que deberían de construir ese tipo de cosas porque, o a lo mejor que nosotros como consumidores no nos imaginemos que van a sacar un título AAA, porque eh, pues tienen limitaciones. Sí le están entrando por ahí, pero creo que ese podría ser un fuerte para compañías como Netflix que se enfocan más en crear contenidos que en crear experiencias de, de juego, ¿no? O sea, creo que pudiera ser algo que, que les pudiera dar, pues, sí, una base de, de jugadores. Pero habrá que ver cómo desarrolla. Bueno, otra cosa que les dije la semana pasada que yo estaba esperando, y sí, sí pasó, pero bueno. Eh, esta semana, eh, justamente ayer, el, el día jueves, tuvimos el EA Play Live. Fue un evento relativamente corto, tampoco fue, fue demasiado extenso, donde se presentaron diferentes títulos de eh, todo EA. El primero fue Creed Legends, para todos aquellos que les gusten los juegos de carreras. Eh, está... Les, les diré, se ve bonito. El juego se ve bonito, pero... Eh, eh, o sea, todos los gráficos son maravillosos. Pero a mí no me gusta mucho. Incluso Miguel, cuando lo estábamos viendo, me preguntó si bueno, o más bien él me dijo que le había gustado y yo le dije, a mí no me gustó, ¿por qué? porque se me hacen esas dinámicas que están como muy cerradas ah, y, y me podrán preguntar ok, pero te gustó Forza Horizon 5 eh, la maravilla que tiene Forza Horizon 5 además de los escenarios que están centrados en México es que no son pistas cerradas y que tienes diferentes retos a los que vas cumpliendo ya sea que lo juegues eh, tú solo o que lo juegues con alguien, ¿no? Pero estas son como de pistas cerradas, como si participaras en la Fórmula 1 o este tipo de cosas. Y a mí eso me aburre. O sea, son estos juegos que eh, no les encuentro el chiste. Pero bueno, ese es, ese es el primer anuncio. Está centrado mucho en, esta, eh, en una historia que justamente, si ustedes han visto Sex Education, ahorita que estábamos hablando de, de, de Netflix, eh, uno de los actores de eh, esta serie, va a aparecer ahí, es este Kuti Gatwa, que es este quien hace el papel de Eric. Eh, él va a ser uno de los protagonistas de estas historias que giran alrededor del mundo de carreras. Y hay una tecnología que se utilizó porque justamente grabaron a los actores para darle vida a esas escenas. Este, a Miguel le, le saltó mucho, ¿Qué, ¿qué te pareció esa tecnología que están aplicando? Miguel?
1: Eh, pues me saltó porque se me hace que es la misma que usan en The Mandalorian, o sea, se me hace, eh, y mencionan incluso algo durante el video, eh, esta inserción de imágenes dentro del set, que no es por medio de pantalla verde, sino que el set contiene ya eh, un, pantallas alrededor de los actores que están simulando las escenas, a mí me parece fabuloso, me parece fantástico, yo lo veo y babeo, <ríe> así eso es lo que me pareció Sí, eh,
0: por eso les digo o sea, creo que va para diferentes eh, segmentos, ¿no? O sea, por ejemplo yo me iría más por Forza Horizon 5 pero si a ustedes les gusta la serie de Grit, esta de Grid Legends va a ser algo que, que también les va a encantar También presentaron Apex Legends Emergence eh, Está padre, me gusta ese como self-shaded que tiene, eh, es una nueva temporada, es una nueva historia presentaron un poquito como del finisher del nuevo personaje y hablaron de, de, de lo que vendrá eso es lo que se hizo, también nos ah, dijeron que ya viene Knockout City, la temporada 2 y una cosa nueva justamente en el episodio anterior eh, Miguel les contaba que hubo un realce dentro de Battlefield eh, por el lanzamiento de Battlefield 2042. Eh, bueno, pues no solo esto, además de que va a salir eh, este nuevo Battlefield, también va a haber un nuevo modo que va a ser Battlefield Portal, que les va a permitir, es, es realmente una experiencia bastante interesante, a mí me, me llamó la atención, no porque vaya yo a jugar Battlefield, porque eh, se me hace como una experiencia súper interactiva, donde ustedes van a poder escoger si ponen a los más nuevos eh, integrantes de, de grupo militar contra alguien de la Segunda Guerra Mundial. Si escogen un entorno de zombies contra este, alguien de la Primera Guerra Mundial, no entonces van a poder mezclar todo eso, las dinámicas de juego. Ahorita abrieron una beta para gente seleccionada donde eh, la, eh, estuvieron probándolo. Y entonces se ve una maravilla en ese sentido de que ¿Pueden mover todas las reglas del juego? Sí estaban diciendo... Y obviamente, pues, este presentador que es de la WWE... Eh, empezó como a, a hacer cuestiones de, como... Y bueno, puedo, puedo aparecer como un mapache que lleva un, este... No sé, un lanzagranadas y no sé qué tanto... Y uno de los desarrolladores... El jefe de los desarrolladores de, de EA... Dice, no, 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 o sea... Alto, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos O sea, sí es muy creativo Para que ustedes armen sus partidas Y se diviertan horas con estos escenarios Con reglas variadas Donde pueden meter eh, entornos Completamente distintos Pero no va a haber cosas tan locas ¿No? Entonces, este Eso está muy padre, creo que es una de las Cosas que, que me gustó dentro de lo que Presentaron, y también presentaron Otro juego que se llama Lost in Random Eh... ¿Saben que A mí se me hace, si ustedes los llegaron a jugar, este título de Alice Alice Madness, lo que se llama, uh, Alice Madness Returns, eh, eh, y hay otro de Alice, pero era un juego que creo que era para PC. Bueno, el chiste es que justamente cuesta, cuenta la historia de Alicia en el País de, la Mara, de las Maravillas, pero con un contexto como mucho más oscuro, mucho más tétrico. Eh, es un juego de hack and slash donde ustedes van avanzando en los diferentes niveles y es un juego muy padre, muy interesante, incluso en las dinámicas del desarrollo de personajes, eh, la narrativa tiene que ver mucho con la psicología de, del mismo, de los mismos protagonistas, entonces eh, se me hace una buena este, historia que, que está por ahí, pues bueno. El chiste es que Lost in Random tiene como una visualización similar, me, me recordó mucho este título, y, eh, y, y metieron como una dinámica de cartas, lo cual me recordó a Kingdom Hearts eh, Chain of Memories. No sé, o sea, explicaron cómo, cómo funcionan, no es igual, pero me recordó esta franquicia. Entonces, está otro juego que justamente es como por ahí, tiene un poco el estilo de The It Takes It Takes Two, hablaron del éxito que tuvo este juego que ya les recomendé y bueno, finalmente esto que a mí me súper súper encantó y que no dieron una fecha porque de verdad no dieron una fecha, dijeron bueno ahora sí lleva y justo cuando dejaron como una puerta en negro dije aquí es, aquí es donde voy a ver eso que tanto espero y eh, se los publicamos en Facebook Incluso este tráiler, bueno, es un teaser eh, muy, muy breve, pero bueno, ya se anunció el Dead Space Remake. Eh, va a estar elaborado en el Frostbite Engine, que justo si ustedes jugaron Anthem o si ustedes jugaron Battle, uh, Battlefront 2 de Star Wars, es el mismo este, engine que, que tienen estos juegos. Lo cual promete, porque pues sí se ven muy bien Recordemos también que este pues EA ha trabajado bastante bien Y, y son contextos completamente diferentes Porque ustedes pueden decir, bueno, Anthem Que es la porquería más grande del mundo Y este Battlefront 2, que, que metieron como toda esta dinámica de microtransacciones Pues arruinaron los, estos juegos que eran, pues bueno Uno muy esperado y el otro muy querido, ¿no? Entonces, eh, hubo, eh, le dieron acceso a IGN a una entrevista con los desarrolladores donde hablaron estos detalles que les voy a contar a continuación. Eh, bueno, primero que nada, sí es un remake, pero es como un remake, de, como el remake de Resident Evil 2 y 3, donde va a haber eh, adiciones a la historia, donde va a haber mejoras en las capacidades de, del juego. No solo es los gráficos, realmente están construyendo el juego, pues les diré que, que como si fuera desde cero, están recreando los escenarios, van a meter nuevas cosas, incluso van a meter eh, dinámicas de juego de las secuelas, o sea, de Dead Space 2 o de Dead Space 3, dependiendo de qué es lo que vean. Los desarrolladores lo que dijeron es que están tratando de ser muy fieles a la franquicia, pero también lo que quieren, es eh, meter todo, todo este lore que está alrededor de, de lo que es Dead Space, ¿no? Les decía yo en, en capítulos anteriores que si ustedes se meten a, a Prime Video, hay dos películas ahí, está el juego de Dead Space Extraction, que justamente era primero para Nintendo Wii, y después llegó a PlayStation Move y todo esto, ¿no? O sea... Están construyendo por ahí, lo que quieren es honrar eso que se hizo antes y eh, quieren contar nuevas cosas dentro de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque justamente yo les diría que en el primer juego eh, el protagonista casi no aparece, ¿no? O sea, hasta el segundo es donde ya habla, porque todo el primer juego no lo escuchas nunca. Entonces eh, lo que dijeron es que quieren hacer como este retelling de la historia Meter nuevas cosas Y que con este engine, con el Frostbite engine Se vea mucho mejor La verdad es que eh, por lo que se ve en el teaser Que es como esta, este acercamiento a través del pasillo Hasta que vemos al protagonista En realidad pues sí se ven muy bien las texturas Pero habrá que ver cómo se sigue construyendo La verdad es que yo espero que lo hagan muy bien eh, les decía yo que justamente me llama la atención que uno de los de los directores eh, creativos se hayan ido de Ubisoft para Motive Motive Studio es quien va a hacerse cargo de este de este remake ellos también hicieron Star Wars eh, Squadrons y Battlefront eh, 2 en el modo historia, lo cual me da como cierta promesa, eh, o sea la verdad es que sí. Entonces, estoy muy emocionado por este título. No hay una fecha, no, ni siquiera dieron una aproximación de 2022, 2023, nada, lo cual se me hace muy bueno. Pero eh, yo diría, uy, es que entre que por una parte quisiera ya una nueva entrada o no sé si van a eh, continuar con esta tendencia que yo siento que ya está decayendo un poco de los remakes. Que porque entonces vamos a tener el remake del primer juego y luego entonces del 2 y luego del 3, o sea, no lo sé o sea, ¿sabes? o sea, por una parte se me supone, ¿no? porque para aquellos que no, que no accedieron a la franquicia cuando estaba en Playstation eh, y en Xbox, o sea creo que salieron con eh, Playstation 3 y Xbox 360 entonces si ustedes no son de, de esos jugadores, pues es una entrada pero si no, eh, es volver a jugar estos títulos, lo cual no se me hace malo porque son juegos muy buenos, pero eh, para que lleguemos entonces a una nueva historia, va a tardar muchísimo, y esas son las, las noticias que salieron derivadas de este EA Play Live, que finalmente confirmó que sí hay un Dead Space.
1: Oye, ojalá hubiera más noticias de juegos de, de Star Wars, honestamente. Eh, yo sé pero eh, no sé si es porque es justamente el título que no se porteó para consolas de siguientes generaciones que se quedó en Xbox 360 y PlayStation 2, me parece, eh, pero, por ejemplo, el Battlefront 2 original, pues es un juego que, que los fans aclaman, ¿no? No como para que se le haga un remake, no lo sé, la verdad, porque además estaría fuera de lugar existiendo eh, las versiones de, de EA actuales, ¿no? Pero es, es a mí me gustaría volver a ver ese juego, me gustaría que se porteara, y me gustaría también que hubiera, que, que, que verdaderamente no nos tuvieran en, en, en esta sequía a los fans de Star Wars, porque yo recuerdo, y mucha gente también lo hace, yo recuerdo los tiempos de Lucas, eh, de Lucas Arts y bueno, eh, había, pero oferta verdaderamente para escoger, ¿no? Y ahorita ya no. Cuando, cuando se supone que es un gran momento para, para Star Wars en, en, a partir de, de las secuelas y de la compra de Disney y de las series y todo, y, y pues no, en videojuegos estamos como bien
0: olvidados. Puede ser, eh, eh, mira, yo creo que un port de Battlefront 2 no sería tan óptimo, porque tendrían que rehacer un buen de cosas, o sea, las texturas, eh, incluso lo llegamos a hablar de cuando sucedió esto de que si PlayStation iba a cerrar las tiendas para Vita y todo esto, ¿no? Uh -huh. Que al final se echó para atrás. Eh, eh, ustedes solo lo pueden jugar si tienen un PSP o, o, si lo, o si tienen un PlayStation 2 y guardaron el juego. El juego es una maravilla, les digo que tiene diferentes que lo hacen eh, una joya. Eh, estos nuevos Battlefront, la verdad es que no lo son, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber jugado el primero. No les puedo decir mucho del segundo, sé que es mejor. Pero ese ya ni lo jugué porque dije, no, o sea, el primero es sentado en multijugador y me acuerdo que sí lo compré en rebaja y todo, o sea, no me costó demasiado. Pero cuando lo jugué fue así como de, no entiendo este juego que O sea, no me gustó, no nada, nada, es, es una porquería de juego. El segundo que me metieron estas dinámicas de microtransacciones.
1: Claro.
0: Entonces, este... Yo no creo que a nivel... O sea, creo que tendrían que armar todo otra vez, porque si no, el juego no, no luciría. Eh, coincido en que a lo mejor lo que podrían hacer es aprovechar estos nuevos motores gráficos que tienen para, para reconstruirlo, o sea, para así hacer un remake, eh, pero, como dices, o hagan un nuevo título, un Battlefront 3, con esos enfoques, ¿no? O sea, que, que tengan que ver... Ya, o sea, que ya tengan la nueva tecnología, que tengan ese nuevo motor gráfico, pero con las dinámicas del juego anterior O sea, a nivel historia, nostalgia yo creo que... Ajá, a nivel eh, nostalgia yo creo que llamaría mucho y, y si te prometen que tienen los mismos modos que el Battlefront 2 de PlayStation 2, yo creo que mucha gente se iría, ¿eh? O sea, que, que de plano migraría y diría, sí, este es el juego que yo quiero. Mm -hmm. eh, respecto a lo de sequía de juegos de, de Star Wars bueno, ya habían dicho que no iban a presentar nada eh, no sé porque pues creo que Disney sí lo que permitió es que este, ahora ya otros estudios que no sean EA que ya fracasó con este título este, pues hagan otros intentos, ¿no? pero, pues sí me imagino que han de estar en desarrollo yo sí esperaba ver algo sobre Jedi Fallen Order 2, pero bueno, no, no salió, entonces lo entiendo pero pues sí, o sea creo que cuando murió Lucas Arts pues ya, ya o sea ese, esa oferta donde se creaba contenido específicamente para todo lo que tuviera que ver con las películas de Lucas eh, pues era mucho más detallado aquí es que se suelta la, la, los derechos y cada uno de los grupos cuando puede, hacen el juego yo creo que es por eso
1: pues ojalá, ojalá que, que tengamos un salto nuevo hacia propiedades de Star Wars, porque honestamente a mí me gustaría mucho. Vamos a pasar a noticias de Final Fantasy. Tenemos un par. La primera es que Square Enix reveló por medio de una sesión de preguntas y respuestas que, eh, bueno, y además es una sesión que se hizo para público japonés. Ya después se, varios medios la, la, la retomaron y la tradujeron. Eh, dicen que la serie Pixel Remaster, esta serie de seis... Eh, juegos remasterizados de Final Fantasy del 1 al 6 Que saldrá para móviles y para PC Ya, ya de la que ya también les habíamos hablado en episodios anteriores Podría ser que sí llegue a otras plataformas eh, No dijo cuáles, pero bueno, podemos pensar en quizá consolas como Switch eh, Siempre y cuando la demanda sea suficiente Es decir, no están cerrados a eh, no... Eh, publicar el juego en otras plataformas, pero necesitan ver que tenga movimiento, que tenga demanda. Otra noticia relativa a Final Fantasy es que Naoki Yoshida, el director de Final Fantasy 14, dijo, después de eh, lo que pasó la semana pasada, que aumentarán la capacidad de jugar en los servidores de este juego de Final Fantasy 14. Eh, van a agregarle 500 slots, 500 espacios extra por servidor, con lo que van a permitir el acceso de hasta 6 extra para la Unión Europea, porque es allá donde se dio eh, principalmente la congestión. Eh, recordemos, bueno, lo que les decía es que hablamos la semana pasada de un congestionamiento de servidores que sufrió Final Fantasy XIV de manera repentina, porque no es un juego nuevo, ni es un juego que haya tenido alguna campaña de publicidad importante recientemente, pero de repente hubo una congestión de los servidores, eh, alcanzaron un máximo histórico de nuevos jugadores y de jugadores simultáneos. Entonces, ¿cómo van a arreglar esto? Le van a aumentar 500 slots a cada servidor. Esperan que con esto puedan eh, aliviar un poco o aliviar definitivamente este, eh, este tema de congestión de tráfico. Eh, la tercera noticia que es eh, indirectamente de Final Fantasy es que, bueno, estamos grabando el eh, viernes 23 de julio, eh, acaban de darse, acaba de darse la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 eh, y uno de los temas musicales que sonó durante esta ceremonia fue Victory Fanfare, que es uno de los temas musicales de Final Fantasy eh, sonaron otros temas, hay, hay una lista ahorita eh, entre David y yo les vamos a decir algunas, algunos de los temas que estuvieron sonando durante la marcha de, eh, de los contingentes de las naciones y también durante los, eh, los shows del de evento de inauguración. Sonó también eh, el tema Starlight Zone de la saga Sonic, sonó Song of the Ancients de la saga Nier, eh, sonó la obertura el tema de Roto de Dragon's Quest, digo, de Dragon Quest, perdón, el tema Proof of a Hero de Monster Hunter, sonó también Olympus Coliseum de Kingdom Hearts. ¿Qué más sonó David?
0: The Tales of series salió Sorry Steam, The Shepherd, the, the Chrono Trigger salió Frog Steam, The Ace Combat salió First Flight, De otro de Tales of series salió Pump and Majesty, The de otra de Monster Hunter fue Wind of Departure, Otro de Chrono Trigger fue Robo Steam. Eh, de Pro Evolution Soccer incluso salió E Football Walk on Theme, The Final Fantasy, el, el tema principal, de Fantasy Star Universe salió la pieza Guardians, otra de Kingdom Hearts, Way, Heroes Fanfare, eh, grade, de, de la saga Gradius salió eh, First Act One, de One. Eh, Soul Calibur, The Brave New Stage of History. Y de este saga series también con The Main Steel Refrain. Japón siempre ¡Prega! hace como este bagaje hacia su historia con, con la tecnología, con el manga, con los videojuegos. Y se me hace un detalle muy bonito porque justamente, por ejemplo, las, las piezas de Kingdom Hearts pues son como muy icónicas. Todas estas piezas las de eh, a lo mejor hubieran puesto algo de Mario, ¿no? No lo sé. Pero bueno, o sea, aún así metieron dentro de los Juegos Olímpicos estos temas. Y para todos esos gamers que les gustan también eh, las justas olímpicas, pues fue un bonito guiño.
1: Hubiera estado bueno el tema de Mario mientras pasaba la delegación de
0: Italia. <risa> no, ándale, Poco. Se han de, este, de identificar con ese estereotipo.
1: La verdad, sí, o sea, yo creo que les hubiera encantado. Eh, ¿Qué más tenemos, David? ¿Qué pasa con, eh, con Guerrilla Games? Bueno,
0: eh, Guerrilla Games y Mi Hoyo presentarán uh -huh. una colaboración en la, que, eh, en la que Aloy de Horizon aparecerá en Genshin Impact. O sea que si ustedes juegan esto eh, van a tener a, a Aloy. Esa es una de las cosas. Otra cosa que ya les habíamos comentado hace algunos episodios es que eh, se iba a hacer un, un rediseño del Playstation 5 eh, eh, pero justamente a nivel estético pues no eh, es más que nada por los componentes porque justo las casas de, de los chips es lo que, lo que está fallando pero van a meterle otros, otros implementos y esto significa una reducción en tamaño, entonces la edición digital va a tener menos o sea, va a ser un poco más pequeña, pero solo esta edición. Entonces, nada más para que sepan esto y que no crean que es un rediseño total y que ya va a haber con los nuevos plates y todo. no. O sea, nada más es en tamaño y un poco por los componentes que se van a utilizar. Ahora, Ghost of Tsushima Director's Cut. Ya se presentó un nuevo tráiler donde nos explican e incluso nos resuelven las dudas que teníamos la semana pasada de cuándo se lleva a cabo esta expansión de la historia. Lo que nos dicen es que eh, nuestro enemigo principal, o nuestra enemiga principal, es Angsar Katun, que es una chamán mongol que va a dirigir a las fuerzas enemigas contra Japón. Eh, lo que dicen también es que va a haber nuevos elementos estéticos, entre ellos muchos más coleccionables, mejoras como armaduras, no solo para jeans sino también para su caballo, entonces eh, me da gusto que pongan mucha atención al detalle y también me da mucha risa porque ahí están como llevando a cabo eh, esta atención a los errores de continuidad, en este caso te explican que Jin se embarca con su caballo y que una tormenta pues los golpea, destruye el barco y es por eso que el caballo llega con él a esta nueva región eh, eso pues me es muy gracioso que, que incluso metan por esto al caballo no, no solo eso, eh, también lo que nos dijeron es que eh, es un nuevo sitio eh, es igual de hermoso, recordemos que este, este título es característico por el viaje visual que, que tienes de, de toda esta representación de Japón y bueno, entonces eh, van a meter algo que es una dinámica con animales no solo con para aquellos que, que jugaron el título el, llamémosle el original, eh, ustedes podían interactuar con los zorros, había unos pequeños templos donde ustedes seguían a los zorros y además de que les daban algún coleccionable estético como pudiera ser una bandana o algo en específico este podían acariciarlos al final bueno pues ahora van a meter a diferentes animales entre ellos siervos. y ustedes van a poder interactuar con, con ellos para tomarse fotos, eh, incluso yo les digo que si siguen a playstation en instagram hay eh, un, un hashtag que es PlayStation blog, donde cada semana ponen dinámicas para que este, pues por ejemplo, una semana es de Ghost of Tsushima y la otra es de otro título, ¿no? Y pues me acuerdo que con el lanzamiento del título lo que se decía es que ustedes podían subir fotos con, con los zorros, y entonces estaba muy interesante. Entonces, yo creo que con esto se va a incrementar eh, las fotos de animales que salgan para Ghost of Tsushima. Y para los fans de los juegos de deportes o en específico de fútbol, eh, les traigo una noticia bastante interesante. Eh, se me hizo incluso ruidosa porque lo que pasa es que ustedes reconocen que hay dos franquicias muy grandes en el mundo de fútbol. La primera, eh, no, no por orden de importancia, sino la primera es eh, FIFA y la segunda es Pro Evolution Soccer o eh, bien conocido por los fans eh, lo que va a pasar es que justamente la franquicia va a cambiar de nombre y ahora se va a llamar eFootball y este nuevo título que saquen será free to play y además multijugador, entonces eh, saben, me llama mucho la atención a mí lo que me causa ruido es que eh, el nombre de la franquicia es muy reconocido es, eh, no me imagino por ejemplo que FIFA dejara de llamarse FIFA y fuera un fútbol algo, ¿no? O sea, que le cambiaran el nombre. Creo que están perdiendo ese peso sobre la propiedad que, que le da ese reconocimiento a la franquicia de, de videojuegos. Eh, no sé, y aquí abro la pregunta, igual eh, díganos en nuestras redes sociales, si ustedes seguirían jugando, eh, aunque ya no tenga el título oficial que, con el que ustedes este, siempre lo han reconocido A mí me llama la atención, creo que es una buena experiencia Porque ustedes se pueden sumar eh, Con cualquiera de sus amigos O incluso que se sumen con gente desconocida A jugar un buen partido de pez. Pero eh, Pues sí, o sea Es un cambio a estos factores De multijugador, de estos factores De free to play, de los que ya les hemos venido Hablando, pero sí O sea, no sé, me llama mucho la atención Que no rescaten el nombre oficial De la franquicia y, y no sé si esto le pegue a la percepción que se tiene sobre ella no pero bueno esta es la noticia que les teníamos sobre este nuevo título para todos aquellos que son fans de los juegos de superhéroes les traigo una noticia pues esta semana se filtró un poco de video respecto a un título que eh, pues ya no llegó a ser pero que estaba siendo desarrollado por Factor 5 antes de que se pues sí de que cerraran este estudio eh, este juego tenía el código Blue Steel y estaba centrado en Superman. Lo que muestra el video es a Superman peleando contra Doomsday. La dinámica del juego, la verdad es que no se ve muy bien e incluso el video, pues sí se ve como muy alfa. Entonces, pues habría que considerar realmente qué tan avanzado estaba, ¿no? Eh, se supone que esto es en 2008 cuando se estaba realizando lo que me llama la atención es que justo para 2009, un año después se lanza Batman Arkham Asylum eh, no sé específicamente porque eh, sabemos bien que la saga de Arkham se, con se consolidó como la joya de Rocksteady y Rocksteady en algún punto dijo que le gustaría hacer un título basado en Superman eh, eh, lo que yo a mí me llama la atención es la progresión de poderes. Me hace totalmente sentido con eh, superhéroes como Batman porque son humanos que tienen eh, todos estos gadgets que puedes ir upgradeando hasta que tus habilidades mejoran y el juego se hace mucho más efectivo. Pero con eh, algunos héroes que ya tienen como poderes muy específicos, sea Superman, Supergirl o incluso Shazam, eh, pues ya son como demasiado poderosos ¿no? pero eh, por ejemplo si, si fuera Billy Batson me haría sentido que como es un niño y como apenas va descubriendo sus poderes pues así fueras en la progresión ¿no? hasta que consiguieras el máximo de poderes. Eh, bueno el chiste es que eh, es una idea que, que, que está centrada en Superman y ahora Rocksteady ya, ya está sacando este nuevo título de, de Suicide Quad kills the Justice League y en él no lo vamos a ver como un personaje jugable o por lo menos no hasta el momento o no se sabe, pero lo vamos a ver como enemigo, entonces se me hace mucho más lógico en la progresión de habilidades, en la progresión de cómo vas avanzando y cómo puedes ir atacando con los diferentes personajes, es una lástima porque justamente eh, pues sí te mostraba no a Doomsday y, y Superman tiene personajes muy icónicos, pero este juego se canceló y ya no, ya no se va a ver nada más. Entonces nada más es para que sepan que en algún punto alguien sí quería desarrollar un juego de Superman y ya lo estaba haciendo. Otra cosa, esta semana les traigo la reseña de Pokémon Unite. Ya lo jugué, está bastante entretenido. Y si ustedes son muy fans pueden conseguir un artículo gratuito. En este caso es un Pokémon. Si ustedes se conectan al juego que solo está disponible por el momento en Nintendo Switch hasta el 31 de julio pueden obtener un ser ahora gratuito. Entonces te lo dan como regalo, yo ya tengo el mío. Eh, les diré que este juego tiene una dinámica bastante chistosa, porque es como en un estadio, le voy a llamar estadio, hay diferentes perfiles dentro de los Pokémon. Tienes este un All-Rounder, o sea que tiene diferentes habilidades, tienes uno que es más rápido, tienes uno que es de soporte como para curación, y tienes defensores, y tienes otros Pokémon de ataque. Entre los rosters que pueden encontrar es este... y el favorito, y, e incluso yo estuve leyendo en redes que es un, el más roto, es este... el Ninetales de Alola, es... Y, y yo también lo he agarrado mucho, es bastante efectivo. Pero bueno, eh, tienes a Ninetales de Alola, tienes a Charizard, tienes a... Dinosaur, tienen a Serahora, tienen a Lucario, tienen a Eldegoss, creo, y, y tienen a, a Machamp. No, bueno, eh, hay diferentes Pokémon. A Gengar, entonces, ustedes pueden ir, irlos escogiendo. hay Sí hay microtransacciones, si ustedes las quieren pagar, pero eh, dentro de los mismos disclaimers, Nintendo te dice que no son obligatorias. Eh, es un juego bastante adictivo. Le digo a Miguel que, que lo empecé a jugar y me piqué. Eh, eh, les digo que es como un estadio donde ustedes van como derrotando pokémons que están como al aire libre. Los ganan puntos como en una pokebola que es diferente y esos los van guardando. Hay como una especie de, de porterías donde ustedes se cruzan al lado enemigo y entonces los van llenando y conforme les van robando el terreno, entonces eh, pueden ganar el juego con esos puntos. Ahora, ustedes van creciendo entonces, por ejemplo, algunos, no todos, por ejemplo, Lucario, no, y no me acuerdo qué otro Pokémon no tiene como eso, pero ustedes van evolucionando, por ejemplo, si ustedes seleccionan a Charizard, eh, ustedes aparecen en el campo de batalla como un Charmander, luego crecen a, a Charmeleon y luego a Charizard, y los poderes que tienen van avanzando. Eh, está padre el juego, o sea, está adictivo, lo que no me gusta es que los Pokémon avanzan hiper, hiper, hiper lento, 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 o sea, de, si ustedes eh, van como ganando terreno, se crea una barra de color, hay dos colores, el morado y el naranja, y este, si ustedes son de un equipo, el, el color de su equipo les va a permitir avanzar más rápido, pero en partes del escenario no hay color, entonces, este van lentísimo, lentísimo, lentísimo no, esto es algo que no sé por eso les digo que no soy tan, tan bueno en eso, no he entrado a los torneos rankeados porque obviamente me destruirían, pero lo he hecho bastante bien dentro de lo que he podido eh, y entonces está divertido porque pues es como, es como especie de fútbol con dinámicas de Pokémon, pero también como de robar la bandera o robar base eh, está, está entretenido, es gratuito para todos aquellos que tengan Switch Y, eh, no sé, cre creo que es un buen juego Ustedes lo pueden eh, eh, probar Y se pueden pasar bastante, bastante tiempo de diversión Lo que sí es que requiere siempre una conexión a internet Porque si no, no lo van a poder probar Eventualmente el juego va a salir en otras plataformas es, Creo también va a salir en móviles para que ustedes se sumen, pero eh, para el lanzamiento para móviles va a ser después. Entonces, creo que es una experiencia bastante divertida y se las recomiendo. Eh, si ustedes tienen un Twitch y quieren probar un título esta semana, está Pokémon Unite. Eh, justo para dar paso a nuestra sección de cine, el cineasta sudafricano Neil Blomkamp anunció recientemente que se ha unido a la desarrolladora de videojuegos Godzilla, como Chief Visionary Office o Oficial Visionario en Jefe o CBO. Y trabajará en crear un nuevo shooter multijugador AAA. Su nuevo puesto eh, añade a sus dotes como director de desarrollo de videojuegos. Eh, pero obviamente, pues sabemos que él viene desde cine. Y ahora sí, entrando a nuestra sección de cine, dinos cómo se conecta con esto, Miguel.
1: Pues mira, la cosa con Neil Blumkamp es que... Eh... En, en esta charla que tuvo, habla sobre la secuela de Distrito 9. Eh, Distrito 10 es netamente el título que va a tener, al parecer, esta película. Eh, dice Neil Blomkamp que le tomó 10 años encontrar una motivación para filmar esta cinta, para filmar Distrito 10, en vez de solamente hacer la secuela. Y esto me parece muy importante. La entrevista que tuvo, eh, o que sucedió, y dijo Blomkamp que lo que buscaba era un tópico o un evento en la historia norteamericana que valiera la pena incluir en la cinta. ¿Por qué? Porque la primera película, Distrito 9, la hizo con el apartheid de Sudáfrica eh, como un, digamos, un motor creativo, ¿no? Tomó ese evento de la historia sudafricana y lo, lo replasmó, lo replanteó a través de su película. Fue eh, parte integral del desarrollo de su primera cinta, que además es su para prima, eh, y lo que dice es que ya por fin encontró un evento de la historia de los Estados Unidos que encaja perfectamente con en lo que él quiere contar en Distrito 10. No dijo exactamente cuál, mi apuesta es eh, que va a hablar sobre los derechos civiles y sobre eh, el movimiento que encabezó Martin Luther King Jr. Eh, no, no me pregunten por qué realmente no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eh, yo me imagino, porque como tiene mucho el tema racial, como justamente habló de la Parfait, pues supongo que le va, ¿no? Y es un tema además de segregación y de lucha por los derechos, etcétera, etcétera. Um, dijo, eh, bueno, desde febrero él está trabajando ya en el guión de Distrito 10, y esto es interesante porque está trabajándolo junto con Charlotte Copley. ...o Copley, es eh, el actor que actuó como... Eh, ...o que, que interpretó a Vicus van der Nerve... ...en la película Distrito 9, el, el, el protagonista de su película... ...que también eh, actuó como el antagonista de Elysium. Y también está eh, colaborando en el guión con Terry Tatchell... ...que, es, que fue la co-guionista de la película original de Distrito 9. El guión eh, lo tiene en proceso con, esto, con, estas, dos, eh, con estas dos personalidades... Eh, yo les digo, yo me imagino que se va a agarrar de la lucha de lo, por los derechos civiles, es nada más mi apuesta eh, y oigan, en más noticias de cine, eh, vamos a hablar eh, ten, tenemos, pues miren es una lista jugosa de noticias tanto del MCU como de DC, entonces me voy a ir rápido, David, si quieres comentar algo interrúmpeme por favor eh, claro. empezando por el MCU, primero Victoria Alonso, que es VP ejecutiva de producción en Marvel Studios eh, tuvo una entrevista con Variety. Dijo que la casa productora, es decir, Marvel, Marvel Studios, planea lanzar su propio mini estudio de animación a partir de la salida de What If. Tienen muy buenas eh, esperanzas puestas sobre What If. Entonces, quizá me imagino que llegaremos a ver animaciones, no sé de qué estilo, pero animaciones aledañas a, eh, a todos los contenidos de Marvel que estos contenidos pueden o no versar directamente sobre el MCU, porque pues recordemos que ya está abierto el multiverso, del cual vamos a hablarles en un momento porque también hay algo al respecto. Eh, Victoria Alonso habló también durante esta, eh, durante esta entrevista de su compromiso con la diversidad en las producciones de Marvel. Eh, mencionó esto al ser ella misma una mujer lesbiana, que ha escalado hasta los altos niveles del de estudio, de Marvel Studios. Mencionó el tema de la diversidad eh, racial por parte o, o centrada alrededor de Black Panther. Habló de la representación de las mujeres con el ejemplo de... Eh, no sé si es muy buen ejemplo, pero con Capitana Marvel, porque creo que no es ni su mejor película ni la más popular, pero bueno. Y, y, y por supuesto mencionó el tema recientemente de, eh, de Loki, ¿no? Que, que se asume como un personaje bisexual. El primer personaje, abiertamente, yo honestamente sigo teniendo un problema con que Loki sea bisexual. Ojo, eh, yo soy un hombre gay, no tengo problema con eso, pero no me parece que sea una verdadera representación. En el momento en que yo creo que en el momento en que veamos a un personaje principal... Eh, sosteniendo teniendo eh, una eh, relación homoerótica en, en pantalla donde, donde veamos verdaderamente interacciones románticas o incluso sexuales que ya nos digan netamente que, que, que su orientación sexual es esa, hasta ese momento no me daré por bien servido, pero bueno Victoria Alonso si lo hace para ella me imagino también que son estos pequeños pasos y dan mucha relevancia para muchas personas alrededor del mundo.
0: Aquí quiero decir algo justo eh, en los en Assembled en el Assembled de, de Loki justo lo que se dijo es que iba a haber más escenas centradas en la relación de Loki y Sylvie y que incluso iba a haber escenas sexuales eh, me llama la atención porque justo ahorita mencionas esto, ¿no? o sea que yo diría que este, hasta que no muestren una relación homoafectiva más que este homoerótica, eh, porque, y lo, digo, y lo digo así, porque eh, yo siento, o no sé si tal vez me estoy olvidando de algo, pero en ninguna película del MCU he visto alguna escena sexual. Es
1: verdad. Que yo,
0: no hay, o sea, sabes, o sea, como que sería subirle mucho de tono. No es malo, pero sería mucho subirle de tono a algo que, que viene de Disney y que, pues, no, o sea... Sí, o sea, bien, vemos a Capitán América ahí besándose, y o oh, a las mujeres suspirando por Thor. Este, Incluso uno de los directores, eh, Anthony Russo, creo, aparece como en, en Avengers Endgame como un personaje gay. Este, eh, Pero, ¿saben? O sea, todo esto es como afectivo. Incluso si se besaran, seguiría siendo eh, homoafectivo y no este, homoerótico. Eh, por eso me causa como ruido, porque justamente lo dices bien: eh, se especula que Carol Danvers es relativamente bisexual, pero, pero tampoco lo dejan claro. Uh -huh. este ni, ni la ves ahí teniendo nada con, con nadie, ¿no? O sea, en realidad nunca la ves teniendo nada con nadie. Entonces, eh, si acaso lo más que hubo fue este. Ah, eh, justo porque la vi recientemente en Age of Ultron, eh, cuando Natasha le sugiere a, a Bruce que se quiere meter a bañar con él, ¿no? Y es, es lo más que, a lo que llegan en ese sentido como, wow, súper sexual, ¿no? Eh, no sé si, o sea, no sé si ese sea el foco que debería tener Marvel por... por, por por, no porque sea limitado, sino porque eh, pues son películas de superhéroes más que películas centradas en el drama de ellos, ¿no? O sea, pudiera ser por ahí, pero eh, bien lo dices, yo, yo coincido contigo en que el, el hecho, de. se me hace como un poco truculento el hecho de que digan, sí, 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 Loki es bisexual, incluso en, en los cómics es pansexual porque ni siquiera es que sea bisexual, este, pero... Nunca, yo nunca lo vi, o sea, el hecho de que Silvi le diga, ah, con chicos o con chicas, ok, va, pero nunca lo vi flirteando, o sea, o a lo mejor flirtaba con, con, con Mobius, ¿no? Y por eso al final lo abraza, este, pero eso no lo, no lo ponen, o sea, dentro de la historia, no es como que eh, Loki se dividiera entre estar enamorado de Mobius y estar enamorado de Silvi, ¿no? O de otra versión de él mismo, ¿no? Eh, Siento que lo mete, eh, se llama Queer que justamente como que te promete que va a haber, este pues sí, una relación homoafectiva y no va a haber. Y, y eso mismo pasó con Bucky y con Steve, y muchos, eh, este, y también los fans querían que hubiera como ahí una relación entre ellos, pero porque se hace ese Queer Baiting, entonces se, está padre que una mujer lesbiana que llegue a esas posiciones, y entiendo que tiene que irlo moviendo poco a poco, porque en algunas ocasiones, a pesar de que somos un, un, una sociedad un poco más abierta, también existe mucho el, ese, ese, esa homofobia, ese racismo, todo, ¿no? O sea, esa segmentación. Entonces, eh, me llama la atención, no sé necesariamente si eh, eh, sea algo bueno que sigan haciendo ese cool O más bien, no lo es, pero eh, cómo lo vas metiendo sin que cause como tanto revuelto. Y, y que no le pongas tanto el foco para algo tan simple.
1: Eh, en más noticias del MCU, rapidísimo, Kevin Feige dijo que le gustaría ver a Red Guardian, en, eh, a este personaje que vimos en Black Widow, enfrentarse con el Capitán América de Sam Wilson en el futuro. Eh, no en el futuro, superfuturo, sino vamos, en siguientes producciones, ¿no? Dijo también que eh, seguramente sí conoceremos, llegaremos a conocer eh, cuál fue el destino de... Tras el el chasquido perdón, de Thanos. Es decir, ¿Yelena se hizo polvo o vivió durante esos cinco años? No lo sabemos todavía, pero vamos a conocer su destino próximamente. Habló también Kevin Feige, eh, esto es lo que les mencionaba eh, con la eh, habló de una junta que sostuvo con el equipo de Marvel, en, el que seguramente, en la que seguramente también estuvo Alonso, para establecer serán las reglas del multiverso. De aquí puede que se desprenda un poco el tipo de apertura que tendrán para eh, las historias que presentarán en animación, para lo que eh, vendrá en las series. Ya veremos si, eh, si yo, hay, hay una cosa que a mí me intriga, y es si las siguientes películas van a seguir estando en el mismo universo, en la misma realidad, eh, en, digamos, en la misma línea de tiempo que, que ahora tenemos como Yo quiero saber si eh, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, eh, pues como, como ya sabemos que el, el antagonista de esa película es un Kang, pues a lo mejor ya no está en la misma línea de tiempo. empezar a jugar mucho con las probabilidades, con las diferencias, con dejar de lado un poco la interconexión entre películas, lo cual no me encantaría porque si recuerdan una de las cosas de las que les hablamos recientemente es que Kevin Feige dijo va a dejarse de contratos eh, de contratos eh, subsecuentes de contratos para muchas películas va, va a empezar a concentrarse en contar sus historias con los, con los eh, actores que prácticamente se presten para ello, que estén disponibles para ello, obligarlos, detenerlos bajo obligaciones contractuales de hacer 10 películas con el mismo personaje eh, Quién sabe, no, no, no lo sabemos es una especulación mía, pero es un poco una cosa que, no quiero decir que me preocupa porque siguen siendo películas de ficción y whatever pero hasta ahora me ha gustado mucho que haya cohesión y que no se vayan por las ramas como eso DC, ¿no?
0: Claro, claro, y ahorita hablamos de eso, porque si... Bueno, ahorita, ahorita les cuento por qué. ¿Por qué lo bueno,
1: otra, otra noticia también de Red Guardian, David Harbour, el actor que le dio vida, que, que conocieron en Stranger Things, tuvo una entrevista con el medio Insider, Mencionó, entre otras cosas, que si él llegara a tener el poder para escribir la siguiente participación de su personaje, es decir, de Red Guardian en el MCU, le gustaría mucho que se enfrentara con Hawkeye buscando venganza Natasha. Y además, David Harbour entra mucho en estos detalles, se ve que, se ve que le sabe al MCU, y eso me agrada mucho, eh, siempre en los actores, eh, porque dice, eh, a, a Red Guardian, igual que a Yelena, les pudieron haber contado una historia diferente, ¿no? En la que en, en la que Hawkeye empuja a Natasha y prácticamente él es el, el responsable de su muerte mientras están eh, buscando la gema de, de, del alma y pues estar eh, regresar un poco a su carácter de, de vengador y querer y querer ajustar cuentas con Hawkeye eso estaría muy interesante. Dice además David Harbour que eh, su participación en Black Widow pues es una cosa que a él le parece que se dio de una manera súper casual o hasta como un poco azarosa, porque él estaba en Londres, porque sí, por nada, por nada, del otro mundo, por ningún motivo de trabajo, cuando recibió la llamada para ver si se podía eh, presentar a un casting para la película, lo hizo y se quedó con el papel, me, me, me gustó esa historia. Eh, me parece que Red Garden se, quedó como, se queda como un personaje que mucha gente quiere olvidar rápido, eh, como que no hizo gran cosa en su película, eh, no, 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 no lo sé, creo que prometía un poco más. Los trailers suelen ser engañosos en este sentido, ¿no? Pero bueno, eh, me quedo con que es un actor comprometido, que, que si, si a mucha gente le pareció, eh, pues, un personaje hasta incluso desagradable, pues yo lo tomo como un signo de que actuó bien, de que hizo bien su chamba. ¿Cómo ves tú, David? Mira... Eh...
0: Está bien, o sea, a mí me tiene sentido lo que dice, o sea, me gustaría que, por ejemplo, eh, ver en esta serie de Hawkeye, y posiblemente esa sea la trama, eh, y, y no queriendo hacer spoilers ni nada, pero posiblemente esa sea la trama. Si ya tenemos la escena post-créditos donde vemos por qué Yelena, perdón, spoiler alert, eh, donde Yelena se entera de que... Eh, Justo Hawkeye mató a esta Natasha porque esta Madame Hydra se lo dice. Eh, posiblemente pues va con, con su papá putativo y le dice, oye, este, la mató tal, ¿no? Y, y los dos van tras ella. Eh, yo creo que se van a enfocar más en Yelena que, que en este Red Guardian. Eh, a mí, el, mira, eh, se me hace un personaje muy desperdiciado. El hecho de que Kevin Feige diga, ay, este, qué bueno, este, lo vamos a ver peleando con, a lo mejor con Sam Wilson. No sé, a mí me, me hubiera gustado que al... ¿Cómo se los pongo? Creo que Star Wars lo ha hecho bien en algunas cosas, no en todo, pero ha hecho bien como, por ejemplo, que muestra estos flashbacks donde algunos de esos personajes aparecen sin que necesariamente muestren la cara, ¿no? Entonces me hubiera gustado que dentro de la película, realmente cuando él está contando su historia de que peleó con Capitán América, pues lo, lo hubiéramos visto, ¿no? Y es que les digo, o sea, se toman el personaje como si fuera una broma y en realidad, pues así se ve. Y no tiene como mucho peso, se ve como este alivio cómico, pero no sé, no me, no me gusta que, que simplificaran tanto al personaje. Este, a mí no se me hizo desagradable, simplemente como que es como de... ¿por qué está aquí? O sea, realmente, ¿por qué está aquí? Igual lo mismo con Melina, que les digo que tiene un, un contexto mucho más fuerte en los cómics, y aquí, pues, pasa como desapercibida. Y también Rachel Vice que, que, pues, era un, la protagonista de las películas de la momia, ¿no? Y, y tiene toda esa capacidad actoral como para que la pongan como igual eh, de, de comedia, y nunca la vemos como teniendo tantas escenas de acción como se esperaría, pero bueno no sé, o sea, como que son promesas como un poco vacías, y eso es lo que no me gusta
1: fueron como mamá y papá segundones oigan, eh, otras, otras noticias rapidísimo, tres noticias más del NCU. una relacionada con eh, Black Widow, la Asociación Nacional de Propietarios de Cines de Estados Unidos, criticó muy fuertemente a Disney por eh, su decisión de estrenar Black Widow de manera simultánea, tanto en cines como en directamente en Disney Plus eh, le atribuyen, esta asociación le atribuye directamente a este hecho, la caída que su película en taquillas en su segundo fin de semana. Hablaron de eh, que Disney es irresponsable porque favorecen la piratería. Yo no creo que estén en lo correcto en ese punto porque no se puede culpar a una empresa que tiene una plataforma de streaming por la piratería. Eh, la piratería se hace porque se hace, y incluso se llega a grabar en cines directamente, ¿no? Entonces, solamente entiendo, eso sí, eh, la molestia de, eh, de esta asociación, de los, de la molestia de los dueños de los, de los cines o de los teatros de cine en Estados Unidos, porque, pues, si la película no está pegando, se le puede atribuir parcialmente a la pandemia, sin duda, porque hay un repunte en este momento de casos, eh, pero, pues, también debe tener algo que ver disponible para no ir a verla en cine no sin embargo sin embargo es algo que hemos comentado y, y, y para mí sigue siendo una gran interrogante no tengo una postura al respecto tengo puras preguntas y me parece un tema súper interesante que va a ser de los estrenos de cine eh, en ¿no? eh, Kevin Feige dijo recientemente que las películas de marvel si sí están diseñadas netamente para verse en salas de cine, incluso dijo salas abarrotadas, no, Esos son experiencias o sea, están diseñadas como experiencias para el cine.
0: Yo creo que ahí tocas, ese, ese es el punto, ese es el punto que Marvel aseguró que, que era para salas abarrotadas eh, eh, más allá, yo creo que mucha gente sí, o sea, también rompió récords, recordemos que rompió récords en taquilla en Estados Unidos no, o sea, no se le quita el mérito pero yo creo que, y yo lo digo así, es una mala película y yo uh -huh. creo que las opiniones, este, pues sí, o sea, pegaron mucho y entonces pues ya, o sea, y ahorita hay otra, otras películas, creo que salió, ahorita la de la semana, la de la semana es la película de viejos, donde sale Gael García Bernal, eh, y es de M. Night Shyamalan, uh -huh. eh, eh, justamente pues es una película como de terror raro, donde... Una familia llega a una isla así super paradisiaca y se empiezan a hacer grandes. Eh, está interesante la propuesta, pero igual las, las críticas ya salieron y la, dicen que no está chida. Pero eh, es eso, o sea, porque justamente se esperaba que, que Black Widow, incluso les diría yo, sí puede ser esto como de la dinámica de, de los cines y todo, pero a Godzilla le fue muy bien y a pesar de que estuvo en HBO y todo, a Godzilla vs. Kong le fue muy bien en taquilla, y también le fue, y, y duró más de una semana en los tops. Eh, mientras que Black Widow, pues, flopeó, eh, eh, excepcionalmente flopeó, y en una semana, pues, ya se cayó, y ya nadie le está viendo. Yo creo que... Eh, Tocas es un punto interesante, porque sí eh, hay mucha más disponibilidad a través de las plataformas de streaming, pero eh, no es lo mismo, no es como, como con Godzilla, que la gente la siguió viendo independientemente de que la podían haber visto en HBO Max, y aquí no la están viendo. Pero yo creo que eso lo atribuyo más que nada, porque es una mala película, más que por otra cosa. Ese es, ese es el asunto, y que no debes de hacer promesas porque si sí, hay, nuestras películas están hechas por así desabarrotados. Sí, chingón, una semana. <risa> si, la, si haces una película tan mala. Cuando estabas esperando una película de Marvel, desde hace mucho tiempo, pues obviamente toda la gente la va a ir a ver. Pero si es mala, pues la dejas ver, ¿no? Claro. Así,
1: tan simple. Y la voz se corre. La voz se corre y la gente se entera antes de verla. Y si vale la pena o no. Exacto. En más noticias del MCU... El actor Winston Duke anunció que regresará como Mbaku para eh, participar en Black Panther 2 Wakanda Forever. Al elenco de esta película se une también la actriz Micaela Coel. Eh, el papel de Micaela Coel no está eh, descrito todavía. Los fans han estado especulando que eh, pues les gustaría que ella fuera Storm en esta película. Todavía no se introduce a los personajes de los X-Men, pero pues es como el fan cast que hasta ahora le han, le han asignado.
0: Yo les diría que esas son esperanzas útiles. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque eh, aunque a Ryan Kugler, por ejemplo, le atraía mucho la, la idea de, de meter a eh, Craven el cazador, en la secuela, este, mm -hmm. recordemos que eh, Ororo o, o Storm es, o sea, incluso tuvo una boda con, con T'Challa pero si le quitas el interés romántico entonces para qué la metes, ¿no? O sea, a menos que conviertas a los mutantes en los enemigos. Pero o sea, ¿saben? Yo creo que sí, no lo van a no no creo que sea ella, o sea, debe tener un papel por ahí, pero no sé quién vaya a ser. O sea, no, no creo, o sea, no se me hace lógico meter a Storm.
1: No, ni a mí tampoco no no, no lo creo, pero bueno. Si ustedes esperan eso, pues adelante. La última, eh, ya hay director para el remake de Blade. El director será Basam Tariq. Es un eh, director conocido por la película Mogul Mowgli. Esta semana en Noticias de DC salió ya el cast de la adaptación animada de Injustice Gods Among Us. Y entre otros, porque es un cast bastante amplio, tenemos a Justin Hartley como Superman. Él fue Oliver Queen en Smallville. Eh, Anson Mount hará el papel de Batman Él fue Christopher Pike eh, No fue sino es en eh, varias series que están ahorita en, en emisión de Star Trek También tenemos a Gillian Jacobs como Harley Quinn eh, A ella quizá la ubiquen como la voz de Atom Eve Si es que vieron Invincible en su versión original en inglés eh, Está también Janet Varney como Wonder Woman Ella es el avatar corra, seguramente la ubicarán Laura Bailey es Lois Lane y también la diosa Ramakushna. A ella quizá la ubiquen por prestar su voz para videojuegos como The Last of Us, donde ella es Abby. Eh, también es Kate Diaz en Gears 5 y Mary Jane Watson en el videojuego de Spider-Man. Eh, tenemos también a Kevin Pollack como el Joker y Jonathan Kent. Brandon Michael Hall será Cyborg y Yuri Lowenthal será Flash y Shazam. A él eh, quizá lo conozcan por darle eh, voz justamente a Spider-Man Y es también el actor que le dará voz al Príncipe de Persia en el remake de The Sands of Time Si les gustaba eh, Ben 10, él hizo también la voz de Ben Tennyson en Ben 10 Omniverse eh, Además de ellos tenemos a Annika Noni Rose como Catwoman Ella es Tiana en La Princesa y el Sapo Y regresa Fred Tatasciore, les hemos hablado de él en varios episodios eh, normalmente le da voz a personajes como Hulk eh, Fue Solomon Grundy en varias películas del, del universo de DC También fue Hellboy, pero en esta ocasión él es Captain Atom ¿Cómo ves, David, esto del, del elenco?
0: Eh, también ya publicaron una primera imagen eh, Se me hace bueno, creo que deberían de contar bien esas historias Que, que les digo que están en los cómics, en, en los ómnibus eh, Para que cuenten toda las historia porque es por años entonces, ojalá lo, lo cuenten bien y que no sea solo la historia del, del videojuego.
1: Eh, en otras noticias de DC, Jeffrey D. Morgan y Lauren Cohan, quienes interpretaron a eh, Thomas y Martha Wayne en Batman contra Superman, que les encantaría volver a, a, a DC, volver a participar en DC y ser Batman y el Joker del universo alterado de Flashpoint. Es algo que la gente especuló desde el día uno, porque justo Jeffrey D. Morgan venía de hacer a Comedian en eh, Watchmen, también de Zack Snyder, y pues la gente decía es que es perfecto para el Batman oscuro, no para este Batman, eh, para Thomas Wayne como Batman, que es vengador, que es este, que, que, que trae armas de fuego, que es brutal, o sea, le queda perfectamente bien, ¿no? Eh, y, y por consiguiente, pues a, a Lauren Cohen, que hizo de Martha Wayne como Joker. Yo creo que ya es un poquito tarde para eso, porque a fin de cuentas eh, Flashpoint ya está prácticamente... Eh, rodándose, entonces, mmm, pues bueno, ojalá que en algún momento a alguien se le pudiera ocurrir como retomar esta idea, retomar este punto, pero yo la verdad lo dudo, porque tendrían que repetir eh, la dinámica de Flashpoint, y honestamente no creo que lo hagan, yo creo que van a hacer Flashpoint una sola vez, y, y que va a ser dos cosas Flashpoint, eh, la gran producción de, de DC de este año, eh, que, que prometerá reunir a muchos personajes, que prometerá ser así como un evento crossover muy importante, eh, y luego ya, eh, re, reiniciar el, el, el multiverso, y poder empezar de cero, y contar las historias que se les den la gana, sin la necesidad de hacer como que están conectados, porque creo que es lo que han estado haciendo, por ejemplo con Shazam, no es una historia completamente independiente, pero eh, tienen esta escena post-créditos con Superman, según, ¿no? porque tampoco es Henry Cavill. este entonces bueno, yo, yo, yo creo que, Qué bueno que tengan esas intenciones. ¿Qué otra cosa? Eh, Margot Robbie no sabía que Harley Quinn muere en el Snyder Cut. Eh, no muere durante la película, si ustedes, pero si ustedes la vieron y si vieron todas toda este, estas escenas, eh, esta escena tan larga de eh, la pesadilla de Batman, este futuro en el que Superman se une a Apocalypse y eh, conquistan la Tierra y prácticamente la, la esterilizan, la limpian, eh, pues Batman le menciona al Joker, ¿no? que mientras Harley Quinn moría en sus brazos le hizo prometerle que él iba a matar violentamente y, y dolorosamente al Joker eh, Margot Robin no sabía que su personaje muere en esas circunstancias se enteró apenas y pues dijo cómicamente gracias por avisarme, ¿no? digo, tampoco creo que le tuvieran que avisar pero bueno, está, está chistosa la información ¿qué otra cosa? Eh, Colin Farrell en la película de Batman o como me gusta llamarla, El Batman eh, dice Colin Farrell que solamente aparecerá en eh, esta película en un máximo de cinco o seis escenas. Recordemos que él interpreta a El Pingüino. Mm, lo dice como un poquito para bajar las expectativas, yo creo. Eh, también hace una, un, un ejercicio como de, eh, como de modestia, pero al mismo tiempo un poco cómica, porque pues está diciendo, está bien porque así no arruino la película. Eh, yo no creo que la arruine para nada. Pero bueno, ya ya sabemos que eh, si es el pingüino, si el pingüino es el antagonista o uno de los antagonistas principales de la película, pues lo vamos a ver poquito. Leslie Grace, actriz eh, que quizá conozcan por In the Heights, está eh, es esta película musical de Lin Manuel Miranda, me parece. Eh, ella será Batgirl, es de Barbara Gordon, en la película de Batgirl, esta producción. Recordemos que eh, pues estuvo un poco en la cuerda floja porque eh, data también del tiempo en el que eh, la gente de DC y de Warner estaban como intentando decidir si, si, si había o no había producciones de riesgo, producciones que, que convenía como relegar un poquito. Entonces, no sabíamos qué iba a pasar. Parece que sí viene la película netamente. Eh, suponemos, por supuesto, que a cines, que será una película de alto presupuesto. Eh, Aquí,
0: no, 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 no. Este, nada más para, eh, justo, recuerdan que les dije que tenía yo un problema otra vez con DC, okay. es esto, este es el problema porque no va para cines, va directo a HBO Max, okay. eh, va a ser una película para HBO Max, eh, la actriz pues lo ha hecho muy bien, eh, están haciendo race bending, eh, sí, para quienes les moleste y para quienes no, eh, están haciendo race bending, ¿no? ella es una afroamericana. Eh, pero el punto es esto, eh, yo decía que, eh, te tomo toda la palabra porque digo que eh, sí, eh, DC siempre tiene el problema de las continuidades, de que va a aparecer en qué película, y entonces tienen 30 versiones del mismo superhéroe aquí y allá, y entonces eh, no te llegas a, o sea, te casas con alguno porque te gusta la actuación, pero tienes tantas versiones que ya no sabes ni qué, ni qué onda con esas películas, ¿no? como que nunca construyen por ahí, y esta es una de esas películas, les digo que tendría sentido, e incluso se está especulando, si entonces ella es la hija del comisionado Gordon de Jeffrey Wright, que aparece en la película de, de Batman, entonces al ser de color, pues obviamente pues, la imagen se va directo para allá, lo cual, pues, tampoco podría ser un, un, un estereotipo, ¿no? O sea, pensar que tiene que tener, este, el comisionado Gordon tendría que ser afroamericano, a lo mejor, ¿no? Y la mamá es la, la mamá que también se llama Bárbara, pudiera ser la que es, este, afroamericana.
1: Uh -huh.
0: Este, en ese caso. Eh, pero, eso es lo que digo, que, que no, eh, sí, ya se había dicho que es una producción de riesgo y todo, y entonces les... Y ahorita se va a conectar con la, con la noticia que tienes sobre otro otro superhéroe que también van a, a centrar sobre, este pues no es un race bending, pero justo sobre cuestiones más raciales, eh, porque les quitan importancia, ¿sabes? O sea, está desconectado de los demás que no existan. Este, no sé, o sea, no sé qué peso le van a dar porque el hecho de que se vaya directo a HBO Max me dice que pues no va a tener como tanta importancia, ¿no? O sea, hay que, hay que ser francos. Eh, eh, es como, les decía antes, como cuando se iban directo a DVD o directo mm -hmm. a VHS y era porque son, son estas películas que ya ni siquiera salen en cine. Eh, se los pongo así, como por ejemplo El Rey León, ¿no? El Rey León es la superestrella y todo, pero este, si ustedes vieron El Rey León 2 y ahí creo que El Rey León 3, que creo que es El Reino de Simba o alguna cosa, porque no me acuerdo, <risa> este, son estas películas que se fueron directo a formatos DVD-VHS que pues ya no tuvieron la misma relevancia y obviamente no, no, no saturaban cines ni nada. Eh, entonces, eso es lo que me temo, ese es el problema, o sea, está padre que tengan el anuncio, independientemente de cómo lo relacionen en, en el DCU o, o todo este multiverso que tengan, no lo explican y al final es crear películas que están desconectadas una y otra vez y que pues ni siquiera sabes si, si, si te va a interesar, ¿no? Y ahora dinos, Miguel, porque qué está relacionado con otra de esas películas? Está, y, y eso yo te lo decía porque justo lo estábamos comentando, eh, bueno, de una vez lo digo, pero es que justo va a haber una nueva serie que va a ser directa para HBO Max. ¿De qué se va a tratar esa serie y por qué tiene esa relación?
1: Pues es una noticia que salió justamente hoy, es una noticia que, que tomó un poquito por sorpresa a los medios. Informa el medio Collider que Michael B. Jordan sí está desarrollando, y, y digo sí ahorita, les digo por qué, sí está desarrollando un proyecto de Superman, un proyecto que él mismo protagonizaría probablemente, es lo más seguro. Eh, eh, sería, como dices, una serie exclusiva de HBO Max eh, y sería una producción que quedaría a cargo de su propia compañía productora que se llama Outlier Society. Se centraría en el personaje Val Soth de Tierra 2. Es uno de estos eh, supermanes o supermen de las tierras eh, alternativas de, 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 del multiverso de las 52 tierras de DC eh, y eh, seguramente será una serie limitada, es decir, no esperen ver muchas temporadas. Eh, esta producción eh, se desarrollaría aparte de la que se supone que está desarrollando Bad Robot, la, la productora de JJ Abrams. Eh, hace meses JJ Abrams dijo que él iba a presentar a un Superman de color. Eh, incluso se, se barajeó si iba a ser eh, justamente Michael D. J Michael D. Jordan pero pues no, Michael B. Jordan ya dijo que él tiene su propio proyecto de Superman negro, y, y además la historia de J.J. Abrams se eh, va a centrar netamente en Kal-El eh, o Clark Kent, es decir, él sí va a ser un race bending, mientras que eh, Michael B. Jordan estaría retomando a un personaje que de origen es afroamericano. Eh, conecta, justo como lo dices David, pues es, un, es una producción que se hace para HBO Max, pero es serio.
0: Ajá, es que les resta peso, ¿sabes? Eso okay. es lo que les resta peso. Eh, no porque eh, hablar de series sea malo, incluso eh, les dijimos de Superman Aloy, tiene muy buena recepción, a la gente les ha gustado mucho, eh, incluso he visto como diferentes este, creadores de contenido que, que están muy sentados en, en cómics, les ha súper encantado la, la primera temporada que ya terminó entonces, eh, eso es lo que, lo que veo, o sea, que muchas veces, pues, cuando no llega a cine no se hace masivo, y este tipo de esfuerzos que deberían de enfocar cosas sobre cambiar la mentalidad sobre el racismo, se quedan ahí escondidas y, y se vuelven series, por eso les digo, tiene la relación porque incluso la película de Barbara de Bárbara Gordon o de Batgirl, que tiene este race bending, eh, directo a HBO Max esta serie de Michael B. Jordan como balsot directo a HBO Max, entonces eso es lo que no me gusta, que están muy dirigidas hacia allá y entonces no les están dando el peso eh, eso es, esa es el, la problemática que yo le veo
1: eh, Oigan, salió el trailer de Dune eh, es una película que dirigirá o dirige Denis Villeneuve la película ya se estrenó en el festival de Cannes entre el elenco tiene a Timothy Chalamet, a Rebecca Ferguson, Zendaya, a Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin, a Dave Bautista, a Bardem, a Stellan Skarsgård, eh, nada más, Me parece que es un gran elenco, estrena el próximo 22 de octubre, no se la pierdo. Además de esto, Alicia Vikander, ...el tema de Tomb Raider 2, le preguntaron qué onda con la película. La producción de la cinta se detuvo por la pandemia, pero ella habla de que pues, continuará y que eh, le interesa continuar siendo eh,
0: Lara Croft. Entrando a nuestra sección de series, les contamos que eh, The Last of Us para HBO costará al menos 10 millones de dólares por episodio y va a tener 10 episodios por temporada. Esto quiere decir que eh, la primera temporada va a costar alrededor de 100 millones de dólares. Lo que está interesante es que, de acuerdo con las cifras de HBO, se sabe que la última temporada de Game of Thrones, cada episodio costaba 15 millones de dólares. Entonces, eh no sé, o sea, se me hace que está bastante carita, lo cual eh, me habla bien de la calidad que le están poniendo, de todo esta, eh, de la producción que está detrás, y yo, yo ya moro por verla. Entre otra cosa que eh, están diciendo para esta serie, es que otro de los actores de doblaje, o, y bueno, sí, de, los, de las actuaciones de voz, se va a reincorporar como uno de los personajes, en este caso es Anna Torp, que regresa como test en la serie, entonces eh, va, ya se suma a todo este elenco que eh, parte nuevos actores y también actores que regresan ya sea en papeles nuevos o en sus papeles anteriores, entonces la serie de The Last of Us promete bastante. En nuestras noticias de series de Disney+, Plus ya iniciaron las filmaciones de la tercera temporada de Mandalorian. De acuerdo con el sitio American Cinematographer, que es de la Sociedad Americana de Cinematógrafos, se va a volver a utilizar esta tecnología de filmación conocida como The Volume, que es eh, propiedad de Industrial Light and Magic, la cual también se ha utilizado en, otros, en otras series como The Book of Boba Fett, Genovi y Andor. Entonces, si ustedes son fans de Star Wars... Eh, ya viene esta serie, ya se está grabando, no sabemos todavía la fecha de cuándo se va a lanzar, pero por lo menos ya está en desarrollo junto con las demás series que esperamos ver para todo este universo de Star Wars. Y ahora sí, vámonos con la reseña de The Bad Batch, eh, como se los vengo diciendo cada semana, creo que la serie está muy muy de relleno, o sea, en realidad no está pasando nada, lo cual me preocupa porque en realidad ya es el episodio 13 y según esto son 16, entonces solo tiene tres capítulos para seguir avanzando la historia y no lo han hecho, entonces eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, eh, ¿qué pasa en este capítulo? Eh, pues sí, como que de repente vemos que The Bad Batch va en una de sus misiones, regresa y entonces cuando llega, Sid ya no está a cargo, ¿no? Es está reptiliana le digo yo este pero no eh, justo ella ya no está a cargo de, de los de las misiones que les da y entonces pues se encuentran a un nuevo mercenario que justo hablan un poquito como del nepotismo, ¿no? Porque este sí es como esta mafia y el papá pone al hijo en, a cargo de, del negocio de Sid y entonces pues dice, ahora yo soy quien, quien a quien tienen que responder y Sid ya se fue. Entonces eh, ya saben Omega, pues este personaje que se interesa mucho por todos los demás dicen no pues es que no podemos dejar a Sid así ella pues nos ha ayudado o sea saben que que tiene esa empatía porque sí lo tiene eh, y ya obliga a sus hermanos a que vayan y, y busquen a Sid que casualmente pues ya ya llega y les dice oigan pues me quitaron el negocio y entonces lo quiero recuperar tengo un plan y empiezan a armar como toda esta secuencia en donde dice, bueno, lo que quiero es regresar a mi oficina. Hay, hay un camino secreto, como siempre. Y entonces este ya dice, bueno, la forma de llegar a ello es a través de las minas. Lo cual, pues ya saben, siempre hay un, un gancho, pero también hay algo oculto. Y el chiste es que en estas minas hay unos insectos, ¿no? Que casualmente a Star Wars siempre se le ocurre meter insectos. Eh, pero bueno, insectos peligrosos. El chiste es que ya se van se van metiendo, de repente les dice como que tienen que ser muy silenciosos porque si no puede pasar algo y, y como que guarda ese secreto. Pero el chiste es que eh, ya se van metiendo, estos carros de mina tienen un, un mecanismo manual y otro como más, este pues sí, o sea, con un motor, pero les dice que no lo prendan. Entonces ya se meten y están ahí y de repente pues ya saben, el cagado de Wrecker, eh, pues sí, se equivoca, tira una lámpara y hace ruido, ¿no? Pero casualmente no se despiertan esos insectos que están ahí escondidos, llegan a la oficina de Sid, se roban unas especias que tienen guardadas y van de regreso, ¿no? Y entre eso, pues, se dan cuenta, este nuevo mercenario se da cuenta y entonces los empiezan a perseguir ahí, ya salen los animales y todo, o sea, pero les digo, en realidad no pasa tanto en el capítulo, recuperan... Eh, ¿Se dan cuenta que se están enfrentando contra los Pikes? Si ustedes eh, vieron eh, la última temporada de Clone Wars, justo cuando está este arco de las hermanas Martes con Ahsoka, que igual este, tratan de contrabandear con las especies de los Pikes, eh, pues es más o menos algo similar, ¿no? Entonces volvemos a ver a estos personajes. Eh, de alguna manera, pues, recuperan las especias, se las dan a los Pikes, los Pikes se van, no sin antes cortarle un cuerno a, a este mercenario, del cual Omega también se hace amigo, o sea, pues sí, como que se apiada de él, y entonces, este pues ya, ¿no? O sea, como que eh, no lo matan, nada más le cortan el cuerno, y ya Sid vuelve a su lugar. Eh, de nuevo... Faltan tres episodios. ¿Qué es lo que van a hacer en esos tres episodios? O sea, ¿qué va a pasar con Crosshair? ¿Qué va a pasar con Omega? No sé, me llama la atención. No sé si van a hacer una segunda temporada. Yo no creería que da para tanto la serie. Porque entonces se vuelve puro relleno, tras relleno, tras relleno. Entonces quisiera que ya en estos tres que quedan. Ya metan algo más fuerte en la historia. O sea, porque justamente necesitan trabajar... ¿Dónde va a quedar Omega? ¿Si se va a morir The Bad Batch? ¿O si Crosshair de alguna manera milagrosa este va a regresar con ellos? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Entonces... Eh yo siento que, que ya deberían de ir yendo hacia esa conclusión o así si va a haber una segunda temporada y no seguir metiendo capítulos de relleno. Pero eso es lo que pasó. Nada más para que estén al tanto de esta serie, la seguimos analizando y en algún punto pues vendrán algunos otros análisis de series que eh, pues, ya sea de Marvel o también de Star Wars. Eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor y Spotify. Yo soy David Cervantes.
1: Y yo soy Miguel Covarrobias y esto fue Interactor.